0: Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil et bienvenue dans cette nouvelle version du Tech Show. Quel plaisir de vous retrouver dans ce nouvel écran du Tech Show. Je voulais tout d'abord remercier toutes les personnes qui travaillent sur le Tech Show et surtout Serge Calfon qui nous accueille aujourd'hui dans les studios de Magneto. J'en profite également pour vous remercier, vous qui êtes si fidèles au Tech Show. Vous êtes plusieurs centaines de milliers à nous suivre, à partager et à commenter nos contenus sur les réseaux sociaux. Et merci également à notre partenaire Forbes. Vous le savez, le Tech Show, c'est votre rendez-vous mensuel autour de la tech, du digital et des startups. Chaque mois, nous recevons une personnalité, dirigeant d'un grand groupe, entrepreneur à succès ou expert du digital. Mais avant de vous dévoiler celui ou celle qui nous rejoindra aujourd'hui en plateau, voici le sommaire de l'émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, Solal nous a préparé un micro-trottoir pour notre invité à l'occasion d'un événement exceptionnel. Laurent Cayat nous parlera cybersécurité et nous recevrons en plateau Jean Laroche-Bronchard et Grégoire Jeunesse qui nous parleront de la nouvelle école Albert School. Edwina recevra Nicolas Michel et nous parlera M&A et financière stratégie chez La Poste. Mais aussi Adrien Laripa, Hervé Bloch, Renaud Simard et la désormais célèbre Maud Dadzup. c'est tout de suite dans le Tech Show mon invité aujourd'hui est une star de l'e-commerce européen. Entrepreneur de talent et passionné de photographie, c'est en 2000 qu'il fonde, avec son frère, le célèbre cible e-commerce Pixmania, qui en quelques années dépassera le milliard de chiffre d'affaires. La croissance est fulgurante et six ans plus tard, il revend la majorité de l'entreprise au groupe Dixons. Il se lance ensuite dans une nouvelle aventure en fondant The Case, une enseigne spécialisée dans les accessoires pour smartphones. Et entre-temps, Dixon se sépare de Pixmania et laisse cette marque à l'abandon. Et c'est 20 ans plus tard que notre invité revient à son premier amour et se lance un défi de taille, relancé sous un nouveau format, Pixmania, la boîte qu'il a fondée. Il est notre invité exceptionnel aujourd'hui. Merci d'accueillir jean émile Rosenblum. Bonjour Jean-Émile. Bonjour Vincent. <rire> Bienvenue dans le Tech Show. Alors bien? là, je suis vraiment honoré et ravi euh, de te recevoir euh, dans le Tech Show. Pixmania, quelle, quelle aventure C'est plus qu'une simple boîte. En fait, on pourrait dire que, que Pixmania, en fait, c'est une véritable saga. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord parler de la, de la première partie de l'aventure Pixmania, euh, donc la, le, la création donc, euh, en 2000. Et puis ensuite, euh, tu vas nous parler bah, de cette nouvelle aventure Pixmania, parce que dix ans plus tard, tu te relances et sous un nouveau format dont on aimerait euh, beaucoup parler. Donc la plupart des gens ne
1: euh, le, le savent pas forcément. Mais, mais cette société, c'est d'abord une histoire de, de fratrie. Alors oui, oui, on a démarré avec, euh, avec mon frère en 2000, euh, Pixmania. En fait, c'est moi qui ai rejoint mon frère, parce que j'étais tout jeune. J'avais euh, 21 ans, je finissais mes études. Et euh, la, la première ébauche de Pixmania était en fait un site de tirage photo par Internet. D'accord. Et euh, à l'époque, euh, le numérique était en train de prendre le pas. On parlait que d'appareils de, de, photo numériques. Le groupe familial de mon père et de mon oncle, encore une autre fratrie,
2: mmh.
1: était dans le développement de photos chez les marchands de journaux, la, la photographie, on va dire, argentique. Et donc, il fallait penser à la suite, euh, qui était le défi du numérique. Mon frère voyageait beaucoup et a ramené cette idée des états unis de lancer un site de tirage photo par Internet. Bon, Et c'est euh, comme ça que vous vous
0: êtes lancé euh, sur, sur Pixmania. Est-ce que tu aurais pu imaginer le succès Parce que c'est, on l'a dit tout à l'heure, hein, plus d'un milliard de, de, de chiffres d'affaires. Est-ce que tu aurais pu imaginer ça quand tu as lancé le, On peut l'appeler
1: le premier Pixmania en fait. Oui, <rire> le premier lancement. En fait, non, on n'aurait pas pu s'imaginer. On a, on a démarré, en fait, on s'est planté hein, parce qu'il n'y avait pas d'appareil photo numérique encore. Et on était en modem 56K, donc pour uploader une photo, c'était quelques minutes. Donc c'est là où on a repensé, et c'est ça en fait la vie d'entrepreneur, c'est à chaque fois de pivoter vers là où il faut aller. Et on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'on va d'abord équiper les clients euh, en, en appareils numérique et on les fera consommer de la photo euh, digitale plus tard. Et c'est là où on est devenu un distributeur d'appareils photo, de caméscope. Et au fur et à mesure, on a grandi les gammes, on a grandi les géographies, Très rapidement, dès la deuxième année, on a ouvert 5-6 pays et on a fait euh, plus de 60% de notre chiffre en dehors de France pendant des années. D'accord. Euh, et c'est là où on est devenu un vrai e-commerçant européen, à l'époque où ça n'existait pas trop, euh, parce que euh, c'était compliqué les TVA, les moyens de paiement, la logistique, le transport. Mmh. Et c'est là où on a créé pas mal de métiers qui n'existaient pas à l'époque. Très bien, donc on va, on va parler de
0: toute cette épopée Pixmania, donc toute cette aventure formidable. Mais là, donc là tu relances un nouveau Pixmania. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différences par rapport à, à l'ancien Quels sont les nouveaux services, les nouveaux produits Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce nouveau Pixmania
1: La différence, c'est que déjà, on est en 2022. Et, et là, on parlait de 2001, d'accord, 2000-2001. Donc en 2000-2001, il n'y avait pas l'e-commerce sur étagère, c'est-à-dire qu'il fallait tout créer par soi-même. Il n'y avait pas de société qui pouvait nous aider à faire l'emailing, à faire l'acquisition de trafic, à faire la logistique. Les marketplaces étaient encore très peu démocratisés. Donc, la grande différence, elle est déjà là. Donc, nous, on va aujourd'hui s'affairer à avoir la meilleure équipe euh, du monde pour pouvoir être impactant. Mais on va être une vraie société, finalement, de marketing, avec les bonnes stratégies, le, on va dire le, le, le bon positionnement. Mais derrière, on va s'entourer de bonnes, de bonnes sociétés pour nous aider... Euh, à on va dire à transformer le client, à le faire réacheter, mm. à, à faire en sorte que le UX, enfin l'user experience soit parfaite, mm. et tout ça avec une dose très importante euh, de marketplace. Donc le positionnement aujourd'hui mm. de Pixmania, c'est quoi C'est une verticale marketplace, métier surtout pour le mobile. Ça veut dire qu'on va vendre, on va faire du DAS, ce qu'on appelle, le device as a service. D'accord. Donc le but, c'est que le, le, le client, il vienne chez nous. Ils choisissent le mode de paiement qu'il veut. S'il veut payer en 24 fois, en 36 fois, en 4 fois, peu importe. Il a un budget, disons qu'il a 20 euros par mois, et on va lui essayer de lui d'avoir maximum de produits autour de son téléphone et avec le téléphone D'accord. pour ce budget-là. Alors, on va, on va différencier deux types d'accessoires. Les, les accessoires dédiés, qui vont être pour protéger le téléphone, pour que la durée de vie soit plus longue. Une coque, par exemple. une coque, verre et tout ce qui est directement lié, la charge, le câble. D'accord. Voilà. Et les accessoires qu'on appellera compagnons. Mmh. Et là, c'est très large, parce que le téléphone euh, gère énormément de choses. Mmh. Il y a le son, en, dans un premier temps. Donc, le son, ça va être les enceintes, mmh. ça va être les casques in-ear, on-ear, euh, Airpods et compagnie. Et ça va être tout ce qui va être obligé de Donc, c'est les drones, euh, c'est... Euh, euh, on va dire les lumières de la maison il y a énormément de choses qui, qui gravitent autour tout
0: ce de qui ce connecté avec euh, tous les objets connectés en lien avec le mobile donc en fait exactement. tout ce qui est sur le mobile en lien avec le mobile ou accessoire pour mobile on va retrouver euh, sur la marketplace
1: euh, euh, est-ce que vous nous expliquez pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est exactement une marketplace alors une place de marché c'est un endroit où finalement on va pouvoir retrouver chez nous en tout cas c'est verticalisé donc c'est sur un, un, un segment de marché on va avoir la meilleure offre, l'offre la, la, la plus large qu'on aura définie euh, euh, d'avoir. Et ce qui permet, en fait, d'avoir toujours une offre complète mmh. et non pas de manquer d'une couleur, manquer d'une capacité. C'est très compliqué, les téléphones. On croit que les, les, les téléphones, c'est facile, il y en a très peu. Mmh. Mais quand on combine euh, les modèles, mmh. les couleurs, les capacités, le fait que ce soit reconditionné, donc ça veut dire les grades A, B et C, hmm. ça fait une multitude. Et alors là, justement,
0: sur cette partie service, donc là, on a bien compris sur la partie produit, qu'on pouvait trouver tout sur le mobile. Et donc, sur
1: la partie service, qu qu'est-ce qu que vous allez proposer Alors, on a un service qui s'appelle PixCare, euh, où en fait, il euh, y, y a plusieurs euh, services. Donc, on, ça rajoute 12 mois de garantie. Donc, si la garantie est, est du neuf et de 24 mois, ça passe à 36 mois. D'accord. Si c'est reconditionné de 12 mois, ça passe à 24 mois. D'accord. Et ça, pour, pour quel tarif alors, ça euh, partir de 4,99€ par mois et ça peut monter jusqu'à 15 15€ en fonction du, du, du téléphone. Donc, il y a ça, il y a euh, coque et verte offert jusqu'à 80€ euh, de, de valeur, donc euh, pouvoir protéger son téléphone. Il y a garantie de reprise à n'importe quel moment euh, de son téléphone avec un prix déterminé au moment où on achète son téléphone. D'accord, donc par exemple, j'achète mon téléphone, je sais qu'au bout de trois ans, tu me le rachèteras à tel prix. Exactement. Est-ce que vous êtes des, des,
0: du coup euh, des concurrents de Back Market ou euh, même Amazon, ou sur lesquels on peut également acheter euh, des téléphones Qu'est-ce qui vous distingue de, de ces plateformes Et comment, comment comptes-tu te, te distinguer
1: Alors, on est tous concurrents sur à chaque fois une portion de notre offre. Mmh. Maintenant, Back Market, c'est très clair, c'est une place de marché verticale sur le conditionné au sens large. Mmh. Ils vendent des téléphones, ils vendent des tablettes, des ordinateurs, des oui. machines à laver, du son, etc. Oui. Leur segment à eux, c'est le reconditionner. Oui. Et donc le reconditionner dans notre segment à tous, à nous c'est moins de 10% du chiffre d'affaires. Donc on est finalement très peu concurrent euh, sur, sur notre marché global. – Vous avez quand même monté euh, la première licorne française presque en fait, on peut dire,
0: euh, euh, parce qu'avec un milliard de chiffres d'affaires à l'époque, il n'y avait aucune, aucune boîte qui faisait autant que vous. Euh, donc vous avez aussi toute cette expérience que vous allez pouvoir euh, mettre en œuvre euh, sur, euh, sur ce projet
1: alors, tout à fait. On a, on a, on a, on a fait le lancement, euh, on va dire, un lancement avec une soirée qui était très importante pour nous euh, le 10 mars, à, mmh. à la station F. Et c'est là où on a... Moi, je voulais recréer et redonner l'envie, euh, remettre Pixmania au centre. Mmh. Et surtout, on a, on a invité, il y a plus de 350 Pixmaniaques des premières années mmh. qui sont venus. Ils sont venus ouais. Qui sont venus, sont aujourd'hui euh, à la tête de Scalapé, à la tête de plein, plein d'e-commerce. Mmh. Euh, que ce soit dans le CAC 40 ou que ce soit d'autres sociétés, mm. ils sont tous venus, mm. il y a eu une ambiance de folie. Euh, et donc, moi, moi mon, mon, mon but, c'est de recréer cette dream team, cette mm. envie, parfois avec des anciens pixmaniaques, parfois pas avec des anciens pixmaniaques. Mm. Et, 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 et euh, on va dire, ce savoir-faire d'e-commerce, on l'a, c'est sûr. Mm. On était le deuxième site européen après Amazon à l'époque. Mm. Euh, donc, le but, aujourd'hui, c'est de voilà, s'attacher aux nouvelles techniques de vente, aux nouvelles consommations, nouvelles façon de consommer, euh, et ça, euh, mmh. dans toute l'Europe, et j'espère, pour le coup, mmh. au-delà de l'Europe... – Vous annoncez une, une levée de fonds,
0: est-ce que tu veux nous en parler
1: ?– Oui, on est très content. On a, on, a, on a fait une première levée de fonds de 11 millions d'euros. – Félicitations. – Merci. <rire> euh, auprès de, 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 de personnes super, euh, enfin, de, de, de super entrepreneurs, on a Xavier Niel qui nous a suivis, euh, et notamment j'ai eu en, en ligne Jean euh, de la Roche-Brochard de bah, Climat, Qui arrive tout à l'heure. <rire> – Qui arrive tout à l'heure, euh, avec qui j'avais eu mes, mes, mes premiers calls. Euh, donc euh, voilà, on a, on, a, on a un super beau tour de table.
0: – Merci Jean-Hémy, bah, on va continuer à parler euh, de Pixmania, bah du nouveau Pixmania, mais on va aussi s'intéresser sur le premier que tu nous racontes un peu, euh, cette épopée. Mais avant ça, on a envie d'en savoir un peu plus sur toi, euh, sur ton enfance, ton parcours, euh, tes études. C'est parti pour l'interview Backstory. Pour l'interview Backstory, alors on t'a mis une petite image. Qu'est-ce que ça
1: t'évoque Est-ce que ça te fait penser à quelque chose Je crois bien que c'est la route pour arriver à la maison de campagne qu'on avait à Savigny sur Cléris. Voilà, donc ça te rappelle de, de bons souvenirs ah, C'est toute mon enfance, là, de, de, de 3 ans à, à presque 18 ans. On passait nos week-ends et, et nos vacances là-bas. Euh, j'ai appris à peu près tous les sports terrestres là-bas.
0: D'accord. Et, et quel est ton sport préféré
1: Alors à l'époque c'était le tennis et puis basculé sur le golf en même temps. Mais j'ai appris le basket, euh, le foot. Euh, voilà. D'accord. Je suis tout, assez sportif. Toute ton enfance. Toute mon enfance, ouais. <rire>
0: Alors on va commencer cette interview euh, backstory, cette interview elle va s'appeler « Il paraît que euh, ». Donc c'est une interview qui a été faite par un nouveau stagiaire qu'on vient d'embaucher euh, et on va dire qu'il a pu faire des erreurs, donc euh, quand c'est pas vrai n'hésite surtout pas à nous le dire et puis quand c'est vrai n'hésite pas à répondre, à répondre à la question. Euh, mais avant ça on doit quand même euh, présenter euh, un livre que vous avez lancé, c'est « La passion d'entreprendre euh, ». Donc c'est un livre qui est disponible uniquement sur – Sur Pixmania. – Uniquement sur Pixmania, donc si vous voulez, euh, ce livre que j'ai lu, que j'ai dévoré, qui est passionnant, alors juste, il faut avoir un petit peu de temps, je, je revérifie mes sources, hein. mais on a 616 pages quand même sur, sur ce livre, et là, euh, vous racontez toute l'épopée, toutes vos aventures, euh, les hauts, les bas, euh, et c'est vrai que pour euh, quiconque qui veut entreprendre ou, 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 ou qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, c'est vraiment euh, un livre à mettre euh, entre toutes les mains. Est-ce que tu peux nous en parler
1: ?– Oui, alors déjà, mon frère a pris la plume, euh, parce que euh, il est plus organisé ordonné que moi, c'est-à-dire que réussir à faire euh, 600 et quelques pages euh, mmh. intéressantes et, et, et bien ordonnées, euh, voilà, il l'a il il a mmh. fait, et vraiment bravo. Euh, en fait, on ne s'était jamais posé, après mmh. toutes ces années, et c'était l'occasion de le faire, et c'est un livre qui est sans détour, sur lequel on, on, on explique, on essaie de faire vivre ce qu'on a vécu, euh, beaucoup de personnes qui l'ont lu là nous ont dit euh, effectivement on n'avait pas cette vision de certaines choses mmh. et ça nous a aidé à mieux comprendre. Voilà donc c'est un petit peu les, les difficultés des entrepreneurs. Euh, parfois on, on est seul, parfois on est très seul. C'était l'avantage d'être oui. à, à deux avec mon frère. Alors on va commencer cette interview euh, il paraît que donc euh, les règles sont
0: simples. Hein, si c'est vrai tu réponds, si c'est pas vrai tu, tu me le précises. Donc tu es né à Paris dans le 14e en 1977. Est-ce que c'est vrai Faux. Faux. – 1978. – 1978, donc nous avions un an, euh, an d'écart. <rire> donc il paraît qu'ensuite tu as grandi donc, à Las Vegas jusqu'à l'âge
1: de 18 ans, est-ce que c'est vrai ça ?– euh, Faux, mais, faux. Mais, mais depuis 18 ans j'ai été une fois ou deux fois par an à Las Vegas pour des salons. – Pour le CES de Las Vegas ?– Pour le CES de Las Vegas. – Bon
0: c'était était pratiquement vrai quoi. Donc, il paraît que tu viens d'une famille d'entrepreneurs, que dans, dans, dans ta famille tout le monde était entrepreneur, et donc ce qui est marrant c'est que ton père avait lui aussi monté une boîte avec son frère,
1: est-ce que c'est vrai ça ?– C'est vrai, et mon grand-père était aussi entrepreneur.
0: Et il avait monté aussi avec son frère
1: Alors, à l'époque, non. D'accord. Parce que euh, voilà, la vie a fait que je dit plus Donc là, on les, on les voit sur la photo. Ça, bah, ouais. c'était mm -hmm. mon père et mon oncle. Euh, exactement. Ça me fait beaucoup penser à mon frère et moi, oui.
0: Alors, il paraît que petit, tu étais le meilleur élève de la classe. Tu étais tout le temps premier. Faux. C'est faux Donc, c'était pas tout à fait ça Faux. J <rire> là, il s'est pas bien renseigné, là.
1: J'étais très bon en calcul mental. D'accord. Euh, mais il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressaient pas. Je faisais juste ce qu'il fallait pour passer.
0: D'accord. Euh, et il paraît que déjà tout petit, tu faisais déjà du business avec ton frère euh, et que vous vendiez des gâteaux du,
1: et du muguet aux gens. C'est vrai, c'est vrai. Tu, tu as commencé très tôt ta carrière d'entrepreneur. C'est vrai, on vendait même le, on a, mon frère avait même fait le journal du quartier que moi j'allais vendre. Donc lui il, lui, il faisait, moi j'allais vendre, j'étais le commercial.
0: D'accord, d'accord, donc il t'avait embauché déjà, il avait <rire> embauché. Alors, il paraît que ton père a commencé dans la photographie, euh, donc il a un peu inventé le, le shoot and sell, euh, la photo euh, la stop. Photo stop. Euh, donc en gros, pour expliquer, c'est il allait prendre en photo euh, des salariés
1: et ensuite il leur proposait d'acheter la photo. – Il allait, à la, so vrai, donc est vrai. Il allait à la sortie des usines, euh, et prenait euh, donc les salariés, il, il faisait des photos, il revenait un jour, deux jours après, après les avoir développées pour vendre euh, les photos. Après, il faisait ça sur les plages de Normandie. Et c'est un peu ce qui s'est développé depuis lors, euh, tout ce qu'on voit au ski, euh, dans les stations balnéaires, etc.
0: Et alors là, on a un dossier. Donc, euh, il paraît qu'il y aurait eu une histoire de photos de salons de toilettage, de photos de montres. Et donc, c'était la première boîte que tu avais montée avec ton frère.
1: Alors, mon frère a monté euh, la photo watch, C'était sa première boîte, qui était euh, des montres photo, mm. euh, qui étaient vendues par le réseau de vendeuses de, de mon père, qui faisaient les photographies de nouveau nés Et après, ils les vendre plein de produits, dont les montres photos. Okay. Et moi, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de développer ça, j'avais 14 ans hein, ou 15 mmh. ans, euh, dans, pour les chiens. Donc, euh, j'allais dans les salons de toilette. je donc faisais tu... des petits présentoirs, et, euh, et donc, les gens sont fous de leurs chiens. Des spécialiste en photo pour chiens. Ça n'a pas marché beaucoup, <rire> mais, mais, mais ça m'a beaucoup intéressé.
0: D'accord. Alors, au début de Pixmania, ça décolle moyennement pendant deux ans. Euh, et petit à petit, euh, vous dites que c'est plus un peu ce que tu nous as dit tout à l'heure, ce euh, serait plus intelligent de vous pivotez de vendre des appareils photos plutôt que des tirages. Et donc en 2012, vous décidez de quitter définitivement euh, Pixmania. Donc toujours avec ton frère, donc là vous lancez une autre affaire, euh, c'est euh, The Case avec d'autres frères, les frères euh, Barthès. Euh, Est-ce que tu veux nous parler rapidement de, de cette aventure The Case Puis après on parlera de, du nouveau Pix. <rire>
1: Oui, alors, on a démarré The Case sur un peu un contre-pied de Pixmania, qui était plus du retail, euh, sur des produits euh, à notre propre marque. Euh, c'était important de faire notre propre marque, parce qu'on avait beaucoup souffert chez Pixmania euh, de la volonté ou non des fournisseurs de nous livrer. Et donc, c'était très innovant. On a ouvert euh, cinq premiers magasins fin 2012, mmh. quasiment d'un coup. Euh, on ne savait pas du tout s'il y avait un client qui allait venir euh, dans les boutiques. Mmh. C'était des accessoires euh, mmh. pour iPhone, ou pour téléphone, mmh. et euh, avec de la personnalisation à la demande. Mmh. Du jour au lendemain, on ouvre, et on a plus de 1000 personnes par jour qui rentrent dans les magasins. Mmh. Alors, on en transforme très peu, parce qu'on n'était pas encore très, 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 très près, mmh. euh, mais ça, donnait, ça dénotait de l'engouement. Mmh. Donc, on, a, on démarre ça, ça démarre bien. Il y a le groupe, à l'époque, Free arrive sur le marché euh, du, de la téléphonie, mmh. à ce moment-là, casse le marché, mmh. et laisse quelques morts sur la route, dont Phone House. Phonas hmm. de contact parce qu'ils entendent qu'on veut ouvrir des magasins on s'est dit bon ok ils veulent nous, 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 qu'on en prenne 5-6 hmm. et on finit par en reprendre plus de 110 wow. et ça ça a été la fausse bonne idée euh, parce que euh, quand on a repris les 110 magasins, euh, tous les salariés ne voulaient pas forcément venir. Ils préféraient apprendre le plan social qui était donné par euh, mmh. par Phone House. Il y en a qui n'ouvraient pas les magasins. Mmh. Donc on a eu un problème social assez important. Nous, mmh. on a pourtant ouvert les magasins. Sur 18 mois, on a ouvert 110 magasins au format The Case. Mmh. Et on a dû en refermer les deux tiers.
0: Et après cette aventure The Case, donc, euh, euh, tu te, je crois qu'il y a une petite anecdote. Tu te reconnectes euh, comme ça pour voir sur pixmanier.com. Et qu'est-ce qui se passe tu te rends compte que, euh,
1: que, que le nom de domaine est dispo, en fait alors, en fait, mmh. oui, de, ce qui se passe, c'est, fin 2019, euh, on, on commence à bien vendre sur Internet euh, des téléphones reconditionnés. Donc, on a des filiales où il y a des magasins The Case, mmh. euh, on a euh, le site Internet euh, The Case, mmh. et puis on, a, euh, on se rend compte qu'il euh, qu faut, nous, pour vendre du téléphone reconditionné, avoir une autre marque. Mmh. Donc, on a démarré Switch by The Case, un peu compliqué, mmh. et puis, mai 2020, plus un avion dans le ciel... Mmh. Le Covid est passé par là. Mmh. On... Je vais sur Pixmania pour voir qu'est-ce qui est devenu Pixmania. Je ne m'étais pas retourné sur Pixmania <rire> pendant 9 ans.
0: Ouais. 8 ans. Tu ne voulais pas voir ce qui se passait.
1: <rire> et là, je me rends compte qu'il n'y a quasiment plus aucun produit. Mmh. Bizarre. Je, je tape, je me suis peut-être c'est pour sur le téléphone portable, je vais sur mon ordi. Le lendemain, avec mon frère, je dis, regarde, mmh. c'est bizarre. J'appelle le numéro de cl... le service client. <rire> et là, je tombe sur un répondeur, un peu de fin de vie. Quoi. Mmh. Mais derrière, c'était Axialis... Euh, des copains à moi et de Michael Dolinère, mm. je l'appelle, je lui dis, mais tu sais ce qui se passe sur Pixmania Il me dit, bah figure-toi que ça passe au tribunal dans 15 jours.
3: Mm.
1: D'accord T'as le numéro de, de l'administrateur mm. judiciaire, euh, oui, oui, oui. Et là, avec mon frère, on fait le dossier pour, euh, pour reprendre la marque. Mm. On savait pas encore ce qu'on allait en faire. Mm. On, pense, on, savait, on avait une petite idée, mais on savait pas si la marque était encore forte. Mm. On dépose le dossier, on gagne. Juin, Il n'y avait pas beaucoup de monde qui était sur les rangs, parce que mmh. c'est juin 2020, un peu la fin du monde. Mmh. Et de là, on prépare le nouveau Pixmania. Mais d'abord, on fait une étude, opinion way, auprès de 1000 personnes, pour savoir ce qu'est devenu Pixmania, la marque Pixmania. La notoriété, est-ce que c'est toujours connu Exactement. Et en fait, il en ressort près de 40% de taux de notoriété, 36%. Mmh. Mais ça, avec les moins de 25 ans qui ne connaissent pas... Mmh. 25-35 un peu, et plus de 35 ans qui nous connaissent plutôt à 45-50%. Mm. Et c'est 4 fois et demi supérieur à la, à la notoriété de The Case. C'est au coude à coude avec Back Market à ce moment-là, mm. euh, et c'est 15-20 points en dessous de ces discounts de rue du commerce, mm. qui ont toujours
0: euh, vécu. Mm. Et là, tu décides donc de, de, reprendre, de, reprendre, de reprendre la marque, et on va, on va, on, on va en parler. Alors jean émile on a une petite surprise pour toi. On a euh, Solal de la société Blue Lemon euh, donc, qui a fait un micro-trottoir un peu spécial. Donc on a des questions de la part de personnes que tu connais et on te laisse regarder tout de suite. C'est parti pour le micro-trottoir.
4: Salut jean émile c'est Solal, on est en direct de Pixies Back, donc cette grande soirée de lancement de Pixmania. Et on est parti demander à des personnes s'ils avaient des questions à te poser, c'est parti. Salut Marc, est-ce que tu aurais une question pour jean émile Rosenblum J'en ai une qui me vient, c'est qu'il y a 20 ans, il a fait une soirée pour lancer Pixmania, j'y étais. Là il recommence, donc la question c'est si -ce que tu vas encore
5: en faire une dans 20 ans, mais je suis probablement pas là, quoi.
0: <rire> Alors ta réponse à Marc Simoncini, pour ceux qui ne connaissent pas, le fondateur de Mythic Je suis sûr qu'il sera là dans 20
1: ans. Qui sera là dans 20 ans il sera là dans 20 ans, j'en suis persuadé. Bonsoir mesdames, une petite question pour jean émile Rosenblum
6: Ouais Bonsoir jean émile euh, Pourquoi tu as relancé Pixmania La même, la même, la même
0: Alors, pourquoi est-ce que tu as relancé Pixmania
1: Pour plein de raisons. Euh, un, je pense que... Je voyais, je voyais l'effervescence de ce qui se passe en ce moment sur les, sur les start-up. Euh, je suis dans un métier qui est, qui est le mobile depuis maintenant 7, 8, 9 ans, où j'ai appris pas mal de choses, les accessoires, le téléphone reconditionné, le téléphone... Et aujourd'hui, il n'y a pas une destination pour le mobile il n'y a pas une marketplace verticalisée. Alors que je suis dedans, mmh. le marché, il est là, il est énorme. Mmh. Je vois Mano Mano euh, qui cartonne dans le, le DIY, mmh. euh, Back Market dans le reconditionné, euh, Vestiaire Collective, je, je vois des, des, de magnifiques histoires mmh. Sur des verticales métiers. Mmh. Ouais, tu dit
0: que et dans mon métier, il n'y a pas. Tu t'es dit, moi, j'ai les compétences, j'ai un savoir-faire dans un domaine sur lequel il y a un énorme marché, pourquoi
1: ne pas y aller mmh. Exactement. Pourquoi ne pas créer la destination pour le mobile, dépoussiérer un petit peu cette partie-là mmh. euh, Et, et aujourd'hui, on a les compétences, on a l'expérience. Maintenant, il faut les sous, parce qu'il mmh. faut beaucoup de sous pour pouvoir créer une destination. Mmh. Mais si on exécute. On a, si on exécute a levé bien, déjà pas mal. Mmh. On a levé pas mal. Il en, mmh. faudra, il en faudra beaucoup plus pour arriver ouais. à ce qu'on veut faire. Mais euh, voilà pourquoi. Et puis après, je trouve que c'est sympa que mes enfants, qui étaient tout petits à l'époque de Pixmania numéro 1, voire panés, mm. euh, ben voient ce qui se passe un petit peu et me voient, euh, me voient recréer quelque chose qui
0: soit important. on, soit on dit, pendant toute la soirée, tout on disait Pix is back. <rire> exactement, Pix is back. Allez, une autre question, c'est parti.
5: Pourquoi il a mis 20 ans à, à réinjecter dans, dans sa société quoi Pourquoi 20 ans Pourquoi pas 20 jours
1: <rire> Alors, pourquoi 20 ans, pourquoi pas 20 jours <rire> Alors, pourquoi 20 ans Déjà, ce n'est pas
0: 20 ans, c'est 10 ans.
5: C est,
1: c est 10 ans. Euh, et bah, ce n'était plus à nous, en fait. On avait vendu. Mm. Parfois, quand on vend son bébé, parfois, c est, c est, c est, ça continue. Parfois, mm. ça ne continue pas. C'est peut-être le deuil qu'il fallait. Parfois, c'est un an, le deuil. Là, ça mm. a été 10 ans. Mm. Et, euh, et on repart de plus belle.
0: jean émile tu as déjà fait une formidable aventure avec le premier Pixmania.
5: Qu'est-ce qui t'anime pour relancer 20 ans après
1: de nouveaux Pixmania Je pense que ce qui m'anime, Déjà quand je suis reparti après Pixmania quand j'ai lancé The Case, ce qui m'animait c'était quand même que mes enfants me voient travailler. Mm. D'accord. Euh, investir c'est très sympa, c'est tr vraiment c'est hyper intéressant, mm. mais euh, je pense que c'était euh, c'était vraiment pouvoir montrer un exemple euh, à mes enfants. J'ai eu l'exemple de mon père, euh, mm. et de mon oncle entrepreneur, de mon grand-père et je pense que c'était mm. important, c'est beaucoup pour mes enfants, je pense. Une petite question pour Jean-Emile Rosenblum. Jean-Emile, qu'est-ce que vous voulez faire Du vin rouge, du vin rosé, du vin blanc, champagne, bière
0: aromatisée, bière blanche et bière d'éveillie. <rire> du vin rouge. Vin rouge, c'est parti.
7: Alors Jean-Emile, je sais que tous tes collaborateurs bénéficient de ton amour pour la bouffe. Et donc je voulais savoir si tu appliqueras le même principe d'inviter régulièrement tous tes collaborateurs à participer à tes excellents repas dans des superbes restaurants.
1: Gilles a travaillé avec moi pendant 2-3 ans. D'accord. 3 euh, ans. Et euh, bon, c'est vrai que je suis un kiffer <rire> euh, et, euh, et la bouffe, euh, voilà. Bon, euh, Je crois qu'on on partage un petit peu ça, toi et moi. <rire> Exactement. Euh, <voilà. rire> Mais là, j'ai décidé de faire un peu attention pendant un an. Donc, dans un an, on, on, on repartira on sur
0: partira. les Kémias.
4: Ah, est-ce que tu aurais une petite question pour Jean-Emy Rosenblum euh, Oui. Euh,
5: quand est-ce qu'il écrit un livre sur la négociation
0: ah, Il paraît que tu es un, un grand négociateur –
1: Avec les fournisseurs, avec les salariés ?– Alors, euh, je, ouais, je pense que ça, ça fait partie de, 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 mes, de mes compétences, euh, la négociation, euh, j'aime bien ça et je pense que je ne suis pas mauvais là-dedans. – Et c'était également un de tes anciens salariés ?– Oui, c'était ouais. un ancien salarié de Pixmania numéro 1, de The Case et qui a monté sa boîte. Je suis très fier de voir des personnes qui montent sa boîte. Et il a et eu du mal
0: bon. à négocier son salaire avec toi, c'est ça C'est pour ça qu'il euh... pose cette question euh... <rire> Peut-être. <rire> et dernière question. Allez, c'est parti pour la dernière question.
3: Moi, je me souviens d'une soirée au Rex absolument dantesque. Euh, je ne me souviens plus trop quand je, comment je suis rentré. Thomas Ouadenko, mon chef à l'époque, je ne me souviens pas non plus comment il est rentré. Est-ce que tu t'en rappelles Jean-Émile de cette soirée
1: alors, je me souviens de toutes les soirées qu'on a faites, et de tous les. Euh, on, on faisait aussi des retraites au ski. D'accord. Euh, avec le top 100 collaborateurs. Donc, euh, ça a toujours été une grande famille, euh, Pixmania. Je crois que tu as assisté à la soirée euh, Exactement. Euh, de relancement. Exactement. Et je pense qu'on pouvait le sentir. Et, euh, et ça, pour moi, c'est un ADN que je veux continuer. Parce que Là, on important. a une autre star du digital qui va te poser une question, qui a déjà fait euh, le tech
0: show également. Euh, Quelqu'un que je pense. Euh euh, qui te doit beaucoup, hein, que tu as bien propulsé. C'est la question de, de Pinky. jean émile est-ce que tu te souviens du surnom qu'on te donnait en rapport à la fameuse... Euh, à une petite série Ah, et il balance des dossiers en plus. Le, le surnom... C'est possible, Screech – Sketch, d'accord, à Sketch c'était la série sauvée par le Gong, ouais. d'accord d'accord. Donc, donc là gros dossier quand même il balance, euh, il balance des gros dossiers euh, Pinky, hein. voilà, bah j'espère que, que ça t'a plu ces petites, ces petites, ces petites questions, là. en tout cas c'était une magnifique soirée, hein, cette soirée de, de lancement de Pix on a senti cette énergie et, et, euh, et donc voilà pour, 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 ce dé, pour ce démarrage, alors Jean-Emile chaque mois nous avons le plaisir de recevoir Laurent Kayat de la société Métis qui est un expert de la cybersécurité euh, et euh, cette et après, voici, il va nous parler de l'impact qu'a eu la cybersécurité euh, au cœur de la présidentielle 2022. C'est parti pour la chronique Cybersécu.
8: Salut Vincent, salut Jean-Émile. Depuis plusieurs semaines, les présidentielles étaient au cœur de toutes les discussions. et tous les candidats avaient évoqué l'importance de la cybersécurité durant leur campagne. Depuis le début de la guerre en Ukraine, beaucoup de Français ont compris qu'il était nécessaire de protéger le patrimoine informationnel de nos entreprises, et ce, surtout en période de tension internationale. Ils ont également compris que pour déstabiliser un pays, il suffisait de bloquer ses moyens de communication et d'attaquer ses grandes entreprises. Et notre gouvernement l'a d'autant plus compris en proposant une vraie stratégie cyber. Durant le précédent mandat, nous avons vu naître le cybercampus à la défense qui regroupe plus de 120 entreprises de notre profession. Des déclinaisons de ce campus vont arriver en région dans les prochaines années. L'Annecy, quant à elle, a créé sept centres régionaux de réponse à incidents cyber dans le cadre du plan France Relance. Ces centres seront au service des entreprises, des collectivités et des associations locales et auront pour mission de sensibiliser, de former et de recenser les signalements d'incidents. L'objectif étant de limiter directement les impacts économiques et sociaux des cyberattaques en soutenant les victimes localement et bien sûr en agissant le plus rapidement possible. En parallèle de ça, l'Intérieur prévoit un budget de 8 milliards d'euros pour numériser et pour lutter contre la cybercriminalité. L'ensemble services seront sensibilisés, y compris notre police nationale qui verra croître ses effectifs d'experts en sécurité. Durant toute la campagne présidentielle, l'ensemble de la profession était inquiet par de potentielles fuites de données qu'aurait pu compromettre clairement un candidat. Les élections sont maintenant derrière nous, il est temps de bâtir une stratégie cyberdéfense et de former des équipes, de recruter de nouveaux talents et d'avoir un pays fort comme il a toujours été. La cybersécurité ne s'arrête pas à l'usurpation d'identité ou au ransomware des grandes entreprises. C'est une affaire qui nous concerne tous et qui sera au cœur du nouveau mandat présidentiel. Adoptons tous les bons réflexes et je vous dis à bientôt dans un prochain Tech Show.
0: Merci beaucoup Laurent. Euh, passionnant à ces sujets de, sur la cybersécurité, il faut, faut être très vigilant. Euh, Jean-Émile, c'est parti pour l'interview confession. Jean-Émile, c'est l'heure de l'interview Confession. Donc c'est une interview où tu vas devoir te livrer. Euh, tu vas devoir te livrer comme jamais. Et on compte sur toi pour éviter la langue de bois et pour parler avec ton cœur. Est-ce que tu peux et est-ce que tu veux le faire Avec plaisir. Alors, Jean-Émile, c'est quoi ta morning routine
1: Ouh, je suis. Euh, J'ai pas de morning routine. De plus en plus ces derniers temps, j'essaye de marcher. Euh, J'habite euh, près de la mer, euh, donc euh, souvent je fais mes calls le matin maintenant en marchant euh, pendant euh, une bonne heure, une heure et demie d euh, Et comme j'ai une petite heure d'avance sur euh, les personnes à qui je parle, euh, eh ben, je démarre par celui qui se lève le plus tôt et jusqu'à celui qui se lève le plus tard En réalité tu es tout ça pour la
0: gloire, pour l'argent, pour les femmes ou pour ta famille euh, Pour ma famille clairement dans ta famille Pour leur, pour, pour leur montrer l'exemple, pour leur transmettre des valeurs Quelle est ta plus grande addiction euh, ouais, Je crois que euh, mes enfants, ouais, mes enfants. Si tu devais échanger ta vie avec quelqu'un, quelle serait cette personne ah,
1: Xavier Niel, euh, probablement. Oui, tu es très fan de, de Xavier Niel. C'est quelqu'un, ouais, il est très inspirant, et je pense qu'il a, il a dépoussiéré euh, le capitalisme euh, et, et je pense que c'est une chance de l'avoir en France. Et même, finalement, toutes les autres personnes riches ou milliardaires ou autres, en le voyant, ils sont obligés de bouger. Quoi. Mmh. Je pense que c'est ouais, assez inspirant. Quels sont tes prochains défis professionnels ah ben, Là, il est là. <rire> il, il est, est là. là. C'est euh, <rire> de créer la, la, la Dream Team, mmh. euh, d'embarquer avec nous euh, les bonnes personnes mmh. pour, pour réussir Pixmania. Euh, donc, euh, il est là, le défi. Euh,
0: Est-ce que tu, as, tu fais ce dont tu as toujours rêvé
1: euh, pas complètement,
0: pas encore, pas encore. Et donc ce serait quoi alors ce dont tu aurais toujours rêvé euh,
1: C'est d'avoir un petit peu plus de temps euh, pour moi, ma famille, voyager, mmh. peu voyager en fait. Mmh. Euh, J'ai beaucoup voyagé pour le travail et mmh. peu voyager. Mmh. Donc euh, je pense que la décennie d'après, euh, j'aimerais bien pouvoir euh, mmh. faire ça. Alors quel est ton dernier fou rire bah, Mes plus gros fou rire, c'est avec... Euh, un. Un ami dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, qui est Cédric ah, Wimbert. D'accord. Euh, je pense qu'à chaque fois que je déjeune avec lui, j'ai un gros fou rire. Ouais. D'accord. Il y en a beaucoup. <rire> et, et la chose dont tu ne pourrais plus te passer C'est difficile à dire, mais je pense que clairement, le téléphone pour le moment. Téléphone, ouais. Je pense okay. qu'un jour, je le jetterai, ouais. mais aujourd'hui, je ne peux pas m'en
0: passer. D'accord. Quel est ton dicton favori mantra, une petite phrase que tu pourrais partager à d'autres entrepreneurs
1: I work hard and have fun. Et si c'était
0: la fin du monde demain, qu'est-ce que tu ferais pour ta dernière journée
1: Je pense que j'irais mettre euh, sur un petit bateau en train de faire une belle pêche avec voilà. le lever du soleil ou le coucher du soleil. Génial. Merci beaucoup, Jean-Émile. Euh, c'est l'heure maintenant de
0: euh, donner la parole à Maude d'Adzap Consulting, euh, qui chaque mois explique le digital à sa grand-mère. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer comment diversifier sa stratégie mix média sur TikTok, Snapchat et Pinterest. Maude, c'est à toi.
6: Alors. Attendez, cette vidéo s'adresse à votre marque. Si, petit 1, vous avez des campagnes social ads, mais que vous aimeriez obtenir de meilleures performances. Plus de chiffre d'affaires, plus de ventes, plus de trafic, plus de visibilité. Vous m'avez comprise. Vincent, d'ailleurs, d'après toi, quels sont les trois mots-clés, les trois souhaits qui reviennent le plus souvent chez les marques quand on parle de stratégie d'acquisition Alors, je vais te le dire parce que tu m'as demandé de rester dans les deux minutes de chronique. Ils aspirent tous au fameux triptyque Synergie mix média et performance. Et savez-vous comment tirer Partie des synergies dans votre mix média pour vous assurer un maximum de performance dans votre stratégie social ads. C'est le but de cette vidéo. J'ai plusieurs tips pour vous et une surprise d'ailleurs à la fin de la chronique pour vous expliquer tout ça. Mais d'abord, euh, salut à tous, moi c'est Maud Berenzung, je suis directrice associée du cabinet de conseil en performance digitale ads consulting et aujourd'hui on se retrouve pour savoir comment enrichir sa stratégie mix média en social ads. Vos performances ont peut-être atteint un plafond de verre avec le duo Facebook et Instagram. Hein lieu traditionnel, découvrez comment booster votre stratégie en tirant parti de la puissance de TikTok, Snapchat et Pinterest. Vous connaissez le dicton, hein on dit qu'il faudrait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est Mamie qui me l'a rappelé en lisant ma chronique tout à l'heure donc je l'ai ajouté. Ben, en social ads c'est un peu pareil, vous avez l'embarras du choix pour varier ces ben, paniers puisque chaque média a vraiment son propre positionnement et sa propre audience bien spécifique et pas forcément ultra jeune comme on pourrait le penser. Euh, Pinterest c'est vraiment la plateforme de l'inspiration, TikTok c'est les tendances, Snapchat sont les rois du divertissement, et pourtant hein, nos annonceurs continuent de les bouder dans leur stratégie. À se demander pourquoi en fait C'est bien parce que Jean-Claude, Sarah et tous vos autres Persona n'utilisent pas les mêmes réseaux que cette diversification de votre stratégie, elle est capitale pour vous assurer bah, le maximum de visibilité pour votre marque, à moins que vous préfériez laisser du terrain à vos concurrents. Euh, N'hésitez pas en fait à profiter des différentes capacités de ciblage aussi, vous avez le retargeting, les audiences similaires ou encore les centres d'intérêt, et surtout profitez de leur panel de format plus qui est tout aussi fourni que Facebook et Instagram pour rendre votre contenu attractif aux yeux d'une audience qui est tout aussi intentionniste. Une bonne stratégie omnicanale, on le rappelle, c'est s'assurer petit 1 de la visibilité, petit 2 de l'engagement et petit 3, c'est surtout ça qu'on aime, plus de conversion. Enfin le dernier ce que j'avais évoqué dans ma vidéo du Tech Show où j'expliquais à mamie ce que c'était le scroll stopper. Pensez à adapter vos contenus à chaque plateforme. Ça peut vraiment être game changer, c'est pas seulement quelque chose qu'on radote à chaque vidéo. Ça vous motivera d'ailleurs de savoir que 45% des utilisateurs sur TikTok ne skippent pas les vidéos, ils skippent pas les publicités du réseau parce qu'ils les considèrent comme créatives, contrairement à YouTube où c'est un petit peu plus challengeant. Donc être caméléon, c'est un peu la stratégie numéro un en fait du mix média. Voilà Vincent, j'ai une dernière surprise pour les spectateurs du Tech Show. Si cette vidéo vous a donné envie de plus de conseils, plus d'accs pour apprendre comment diversifier votre dispositif d'acquisition en social ads pour votre marque. On vous a regroupé les best practices et les opportunités éprouvées que représentent Pinterest, Snapchat et TikTok dans un nouveau guide à retrouver sur le lien suivant. Donc, euh, quelque part ici sur l'écran. Je tenais d'ailleurs à remercier les experts à The Consulting et les experts aussi en régie qui nous ont aidés à produire le contenu. J'espère que ça vous plaira. Euh, à bon entendeur, salut à tous et bon tech show.
0: Merci beaucoup, Maude. C'est vraiment très intéressant, comme d'habitude. Et tout de suite, c'est parti pour l'interview Machine à café. Alors, Jean-Émile, euh, dans cette interview, euh, je vais me mettre dans la peau de Théo euh, Théo, qui est un stagiaire euh, chez Pixmania, c'est ton nouveau stagiaire, il vient d'intégrer euh, Pixmania, il te croise à la machine à, la ca à café et tu dois répondre euh, à toutes ces questions. Donc, il va y avoir un gros jeu d'acting de, de mon côté. Hein. Est-ce que tu es prêt ?– Je suis prêt. – Salut, t'es qui ?– euh, Moi, je suis JE. – JE, d'accord, ça veut dire quoi – Jean-Émile. – D'accord, d'accord, et, et
1: tu fais quoi dans, 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 la, dans, dans la société bah, je, suis, je suis le fondateur, euh, je suis encore très très présent, euh, donc il euh, y a ah, des chances qu'on… Ah, et désolé, du coup tu vas me virer
0: Ben non, tu viens d'arriver. Est-ce euh, que tu penses que je peux devenir patron de Pixmania
1: un jour euh, J'espère bien, j'espère bien que tu vas nous dépasser parce que sinon ça ne sert à rien que tu viennes. Euh, c'est quoi en vrai une marketplace euh, Une marketplace, c'est… Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une marketplace, euh, je ne sais pas quest ce que tu fais là, quoi.
0: Ah, euh, Est-ce que tu, tu me conseilles d'investir dans la crypto en ce moment
1: Ça, je te, je, te, je te filerai le numéro de mon frère parce que moi, je ne comprends rien à ça. Euh, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai l'impression que c'est gros, quoi. Qu'est-ce <rire> euh, qu'il qu qu faut faire pour être un bon entrepreneur ah, il, faut, il faut être passionné, il faut être à l'écoute, euh, il ne faut, euh, faut pas compter son temps. Euh, il faut, il faut surtout être passionné, en fait. Est-ce que toi aussi, quand tu étais jeune, tu faisais des cafés Non. Non Tu n'as pas fait de, de café Et tu rêvais de quoi, à ce moment-là, quand tu étais jeune euh, Je rêvais de réussir. J'avais envie d'un beau bateau. Euh, et j'avais euh, des rêves de jeune. Euh, C'était, euh, en fait, que l'argent ne soit pas un problème. Euh, parce qu'en fait, l'argent, en soi, c'est pas si... Euh, c'est souvent... Euh, ça nous amène à faire des choses qui ne sont pas top. Par contre, ça amène la liberté. Donc, c'est ça que je voulais en fait. Je voulais avoir de l'argent mmh. pour pouvoir faire ce que je veux. Alors, moi, j'adore la musique. Est-ce que tu crois que je dois persévérer dans cette voie Ah, carrément. Carrément Moi, j'adore la musique. D'accord. Et ça nous transporte. Donc, et puis, en fait, ce que je peux te conseiller, c'est d'avoir une bonne balance mmh. quand tu ne travailles pas. Euh, Est-ce que tu penses que j'ai
0: raison de, de faire un stage chez Pixmania Je pense que tu es au meilleur endroit au meilleur endroit pour réussir. Euh, et, et si Amazon me fait une proposition, est-ce que tu auras les boules
1: euh, J'aurai peut-être les boules pour toi, ouais. Ouais <rire> euh, Est-ce que tu crois qu'un stage, c'est formateur euh, Suivant où tu vas, ouais. Je pense que, pour le coup, il faut bien choisir la société dans laquelle tu vas faire un stage. Mmh. Parce que si tu vas dans une société qui est un petit peu trop grosse, tu vas apprendre beaucoup moins de choses. Tu vas apprendre quelque chose de très précis. Dans une société comme Pixmania, tu vas avoir un panel qui est beaucoup plus large. Et derrière, je te conseille d'aller faire ton MBA chez, chez Amazon. Et avec toutes les questions que je t'ai posées, est-ce que tu penses que j'ai une âme d'entrepreneur Oui, je pense que c'est très clair. là. C'est très clair ouais. Ah d'accord. Et c'est quoi pour toi le plus important dans, dans une entreprise bah, C'est l'humain, euh, de loin. Mmh. Euh, c'est comprendre les uns et les autres. Euh, c'est de les emporter avec nous. Euh, c'est de leur donner envie. Euh, c'est de leur donner des perspectives. Euh, et c'est de passer du bon temps, parce qu'on passe suffisamment de temps dans l'entreprise pour, euh, bah, pour pas que ce soit euh, lourd, quoi. Est-ce que tu trouves que je suis un bon stagiaire
0: ?– ah bah, Tu démarres bien en tout cas. <rire> – <rire> euh, Donc il y, y a le
1: tech show qui veut me débaucher, qu'est-ce que je leur dis ?– euh, Je leur dis euh, dans un ou deux ans parce que là j'ai deux trois petites choses à apprendre chez Pixmania. – Alors merci beaucoup euh,
0: Jean-Émile, tout de suite on va retrouver Renaud Sinard de la société Proximum qui va nous expliquer comment briser la glace dans un salon professionnel, c'est parti pour la chronique Icebreaking
5: Bonjour, moi c'est Renaud, directeur général de Proximum 365, organisateur d'événements one-to-one, éditeur des plateformes SaaS, de mise en relation communautaire Vimit et Vimit 365. Pour ceux qui prendraient ma chronique en route, je suis pour parler de vous, et rien que de vous, mes chers humains. Ce soir, je vais à un dîner de gala. J'ai vu la liste des participants, des lignes intéressantes, alors je me suis dit go En route pour le dîner, je me prépare mentalement. Comment vais-je identifier rapidement les bonnes cibles Me mettre en mode scan de badge visuel Toujours compliqué. Le facteur chance est important pour identifier les meilleurs leads matchant avec mon offre de service. Mais en même temps, je discute forcément avec les convives avant de passer à table. Je peux pas tout faire en même temps, surtout qu'en tant que représentant de la l'agent masculine, je ne suis pas hyper multitâche. Mais bon, imaginons que c'est mon jour de chance et que j'ai réussi à identifier quelques leads prioritaires que j'avais stabilotés sur la liste des participants. Comment vais-je me débrouiller pour en me retrouver à la même table qu'eux je me dis que je dois en choisir un et miser sur sa table, tant pis pour les autres, euh, dommage. Bon, petit stress, faut que je vise la bonne place, mine de rien. Bref, livre à moi-même, je sais que mon RET, vous savez, le retour sur temps, est très aléatoire, mais bon, c'est comme ça que ça se passe dans le monde d'avant et on a toujours fait comme ça, hein. Mais bon, franchement, moi, ça ne me convient pas. Certes, la sérendipité a du bon et on a tous conclu des partenariats et des contacts d'opportunités qu'on n'avait pas identifié au préalable. Mais quand on a une connaissance précise des participants en amont, c'est dommage de ne pas optimiser cette data, non? C'est pour ça que chez Vimit, nous avons développé une technologie inédite, le repas placé algorithmique, qui va positionner les convives en fonction des notes, 1 à 5 étoiles, posées par chacun et pour chaque rendez-vous one-to-one de la journée. Ainsi, tout le monde se concentre sur son planning de participation à la carte éditée pour la journée et à l'assurance de retrouver ses meilleurs leads. À table pour approfondir les discussions d'une part et mêler à ces échanges avec des prospects très intéressés, d'autres convives qui découvrent son activité dans un environnement d'échange forcément valorisant. Pourquoi Parce qu'en tant qu'organisateur, il est en 2022 au centre de notre mission de ne rien laisser au hasard et de tenir la promesse numéro 1 du faire venir actuel, optimiser à chaque instant les journées de nos participants. Vous savez le, le fameux ROT, là, le retour sur temps dont nous avons parlé lors du précédent épisode. Dans ma prochaine chronique, nous parlerons des différentes méthodologies de matchmaking adaptées à chaque type d'événement. Allez, au revoir les humains Merci Vincent pour cette chronique.
0: jean émile tous les mois je laisse le plateau à Edwina, donc d'European Digital Group, qui reçoit chaque mois un nouvel invité, euh, qui vient nous parler de son expérience en fusion acquisition. Et aujourd'hui elle reçoit Nicolas Michel, donc Lead of financing and M&A euh, and financial strategy du groupe La Poste. Edwina, c'est à toi
3: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Nicolas Michel, directeur des fusions et acquisitions et du financement du groupe La Poste. Bonjour Nicolas. Bonjour Edouina. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
9: Moi aussi, merci pour l'invitation.
3: Je souhaiterais échanger avec toi aujourd'hui sur la manière dans laquelle un groupe, tel que le groupe La Poste, gère ses fusions et acquisitions et comment il les sécurise et il les opère. Ça te va comme thème Très bien. Euh, tout d'abord, peux-tu s'il te plaît nous, nous décrire les contours du groupe La Poste, ainsi que la stratégie et la dynamique d'acquisition du groupe sur, sur ces dernières années
9: Oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être intéressant de, de rappeler un petit peu ce que c'est que le groupe La Poste, parce que euh, je pense que la plupart des gens n'ont euh, euh, pas forcément euh, la, de, la bonne image du groupe La Poste, qui s'est beaucoup transformé ces, ces 10 à 15 dernières années. Donc le groupe La Poste, c'est presque 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Euh, dont 41% à l'international, ça je pense que c'est quelque ouais. chose qu'on n'imagine pas forcément en fait. Ouais. Euh, c'est un groupe qui est détenu depuis mars 2020 par la Caisse des dépôts à hauteur de 66% et par l'État pour le solde. Et le groupe est organisé en quatre branches, euh, la branche service courrier-colis qui représente à peu près un, un quart du, du chiffre d'affaires total du groupe euh, qui est l'activité historique. l'activité historique sur la partie courrier, avec pas mal de diversification dont on parlera sûrement euh, par la suite. Euh, tu as également la branche Géopost, oui. qui est notre euh, opérateur de euh, transport de colis express oui. routier, oui. Euh, notamment à international, l'international, qui fait environ 40% du chiffre d'affaires du groupe. Tu as également euh, la branche euh, La Banque Postale et CNP Assurance, qui est donc notre branche de ban banque assurance, qui fait à peu près un quart du chiffre d'affaires du groupe consolidé euh, également. Et puis, tu as enfin la branche grand public et numérique, qui fait le sol, donc environ 10% du chiffre d'affaires du groupe, qui allie la puissance d'un réseau physique avec euh, la puissance du digital. Je pense qu'on en, en reparlera un petit peu tout à l'heure. Euh, et donc, pour répondre à ta question, maintenant qu'on a présenté <rire> un peu le groupe La Poste, on est très actif en termes de croissance externe. Puisque ces dernières années, on fait entre 10 et 20 opérations euh, closées par an. Euh, une vingtaine d'opérations l'année dernière euh, pour un montant total d'environ 1,4 milliard d'euros hors banque postale euh, CNP Assurance. Et, euh, et ça, c'est un rythme effectivement, qui s'est beaucoup accéléré ces 5, euh, 5 à, à 10 dernières années.
3: Donc j'imagine que vous avez testé au sein du groupe La Poste plusieurs modèles ou schémas d'intégration Aujourd'hui, quel est le vôtre et Est-ce que tu aurais des recommandations à ce sujet-là
9: Oui, bien sûr. Alors, nous, ce qu'on qu essaye de rechercher, ce sont d'abord dans les acquisitions de, de la croissance rentable. Et pour ce faire, on... En général, on ne fait rarement des acquisitions à 100 mm. parce que ce qu'on veut, c'est euh, garder le management et euh, les dirigeants des cibles qu'on qu achète, pour garder leur savoir-faire et favoriser l'intégration par la suite. On veut vraiment garder l'ADN mm. des entreprises qu'on achète, parce que c'est vrai que quand tu achètes des, des PME et que tu les, tu les adosses dans un très grand groupe comme est le groupe La Poste, voilà, tu as toujours un risque effectivement, de, de misfit et, et, et un risque d'intégration. Donc c'est pour ça que euh, le plus souvent effectivement on, on, on prend des participations majoritaires dans les sociétés qu'on achète euh, qui nous permettent de contrôler et de consolider ouais. les résultats de, de la cible dans les comptes du groupe et on, on laisse les, euh, les, les dirigeants actionnaires euh, aux commandes et euh, en actionnaires minoritaires avec des options de liquidité évidemment euh, à terme euh, ce qui nous permet effectivement d'inciter à la croissance rentable et de minimiser les risques d'intégration puisqu'ils nous accompagnent pendant, pendant quelques années euh, euh, le temps qu'on qu intègre bien la société dans, dans, dans le groupe. Euh, et du coup inversement on fait assez peu d'acquisitions minoritaires parce que finalement pour un, pour un corporate, euh, investir en minoritaire dans une société euh, ça n'a pas un grand intérêt financier parce que finalement tu vas immobiliser de la trésorerie et du financement pour pas de retour, alors éventuellement une cote part de dividende, mais tu ne vas rien consolider dans tes comptes. Même alors, niveau
3: Aussi, au niveau des synergies également, c'est... Au
9: niveau des synergies, effectivement, c'est plus difficile à déployer quand oui. tu es minoritaire. Et du coup, si ça nous arrivait de le faire, mais si on, on, on prend des participations minoritaires dans une société, en général, c'est avec un, un pass to contrôle, c'est-à-dire un, un objectif à terme de prendre le contrôle, qui peut être protocolé dès le départ, oui. sur différentes étapes. Oui. Et donc, c'est juste une étape de passage en sachant que vraiment, à terme, voilà, ce qu'on souhaite, c'est contrôler et, et consolider euh, les résultats de la société.
3: Alors, aujourd'hui, le marché est en forte ébullition, les, les valorisations ont atteint un niveau assez élevé. Comment le groupe se démarque de la concurrence à prix égal
9: C'est une bonne question, effectivement, <rire> c'est une bonne question, c'est une question difficile. Euh, je pense qu'elle s'applique surtout dans les processus euh, M&A euh, compétitifs, oui. euh, en sachant qu'une euh, voilà, partie de nos acquisitions peuvent s'inscrire dans les processus M&A compétitifs, mais euh, beaucoup d'acquisitions aussi se font de gré à gré, dans lequel oui. on a moins ce sujet-là. Dans les processus M&A compétitifs, euh, je dirais qu'on a trois, trois axes pour essayer de se différencier par rapport à, à, à ta question. Le premier, c'est le projet industriel, je pense, par rapport à des projets financiers. Le projet industriel, ben effectivement, nous, on est un groupe. Lorsqu'on achète une société, il y a beaucoup de choses à faire dans le groupe et on cherche à la mettre en condition de se développer dans le groupe. Et ça, effectivement, c'est un projet qui peut être différent d'un projet financier. On va chercher à développer des synergies, etc. Et ça peut, ça peut intéresser des gens de, de, de rentrer dans un projet industriel. Le deuxième axe... Euh, je dirais est, il est vraiment propre à, à La Poste, c'est no, notre identité et nos valeurs. Euh, La Poste, c'est un groupe dont les origines remontent à Louis XI, donc ça fait quand même ah oui euh, les premiers relais <rire> postaux, ça fait un certain temps déjà. Euh, et on est un groupe euh, ben, qui a des missions de service public au service de l'intérêt général. D'ailleurs, l'année dernière, on, on a adopté le statut d'entreprise à mission et une raison d'être. Oui. Et, et donc, on a un vrai engagement euh, RSE, euh, social, citoyen, sociétal, qui font partie intrinsèque des, des, de l'ADN du groupe La Poste. Et ça, on voit que ça peut attirer des vendeurs aussi, euh, par rapport effectivement à, à, à d'autres groupes. Il y a des vendeurs qui peuvent se retrouver dans les valeurs euh, voilà, euh, sociales et sociétales de, du groupe La Poste. Et, et si on prend la tech, par exemple, il y a aussi la notion de, de souveraineté numérique, de, de tiers de confiance, de la légitimité qu'on peut avoir dans le monde physique, qu'on veut refléter dans le monde digital aussi, qui peut attirer des entrepreneurs qui préféreraient voilà, s'adosser à la poste euh, sur un numérique effectivement un peu souverain plutôt qu'un numérique type GAFAM, voilà, si j'ose dire. Et là, le troisième axe, je dirais, c'est... Euh, la structuration, j'en parlais ouais. tout à l'heure, le montage. Euh, on a des montages qui peuvent permettre effectivement, même si on n'est pas forcément les mieux disant, en valeur upfront, d'aligner les intérêts et d'inciter à la croissance rentable, euh, ce, qui, ce qui peut permettre effectivement aussi de, de se différencier par rapport aux, aux autres.
3: On est conscient que la logique du private equity et celle euh, d'incorporate sont assez différentes, mais la réalité c'est que tout le monde est concerné par l'augmentation des valorisations. Donc le private equity, l'investisseur, il investit dans une société, il accompagne l'entrepreneur pour faire grossir la, la boîte et il trouve le meilleur moment pour optimiser sa liquidité. Bon, si le marché se retourne et que la société ne performe pas aussi bien, il y a toujours un moyen de sortie. Il, suffi, il lui suffirait peut-être juste de récupérer sa mise, mais en tout cas, il y a un moyen de sortie. Concernant le corporate, je comprends et, et tu, me, tu me dis si je me trompe, c'est que la philosophie est très différente. C'est une philosophie de long terme, de consolidation, euh, voilà, de, de faire croître l'actif au sein d'un groupe. Donc euh, comment euh, tu appréhendes ce risque-là et comment tu fais en sorte que tu le minimises pour, faire, euh, voilà, pour minimiser le risque de cette acquisition
9: oui alors effectivement, euh, je suis d'accord avec toi, là, en ce moment les, les, les multiples de valorisation sont très élevés un peu dans tous les secteurs, que ce soit d'ailleurs sur du, du M&A classique comme on le fait ou on le voit aussi sur, sur les start-up avec euh, par exemple notre fonds de corporate venture, la post-venture où je vois passer aussi des, des, des multiples assez impressionnants. Alors effectivement pour un corporate, euh, le, le, le danger de la survalorisation est, est, est grand parce que euh, je dirais qu'on peut avoir une double peine quand on est un corporate si euh, on survalorise une société et que derrière, elle ne délivre pas son BP, ses synergies, voilà. Bah, d'une part, il risque d'y avoir une, une, une destruction de valeur, une, une, une baisse de la valorisation. Ça, c'est effectivement comme tout actionnaire d'une société. Euh, mais en, quand tu es un corporate, effectivement, tu vas devoir faire des impairment tests régulièrement et, et si, effectivement, il y a une destruction de valeur, devoir constater et passer un, un, une dépréciation dans tes résultats et donc ça sera la double peine, tu auras effectivement une dépréciation de valeur économique et constater dans, tes, dans ton ouais, compte de ça. résultats et dans ton, dans ton bilan. Donc face à ça, euh, bah, sur ce, ce, les valorisations très élevées qu'on retrouve en ce moment, il bah, n'y a pas de solution miracle non plus, je pense que ce qu'il faut faire c'est se, euh, se forger une vraie conviction de la valeur intrinsèque de l'actif à long terme et pas seulement de sa valorisation dans un contexte de marché, dans une tendance de marché. Donc moi, je suis très adepte des valorisations multicritères, euh, parce que la valorisation, ce pas une science exacte. Hein, euh, <rire> euh, et donc, dans les valorisations multicritères, euh, je vais avoir tendance à, à, à surponder un peu les, les méthodes de valorisation type intrinsèque, type euh, actualisation des cash flows disponibles dans le futur. Euh, parce qu'effectivement, tu as des méthodes analogiques, comparables boursiers, comparables de transactions qui vont refléter plus la, les prix de marché à l'instant où tu valorises, voilà. alors que si tu te forges une vraie conviction euh, sur un business plan et sur une valeur à long terme de l'actif, bah, effectivement tu auras peut-être des soubresauts de valeur dans le futur, mais normalement, voilà, si, si, si ton, ton business plan est délivré, ta valorisation demeurera euh, tangible. Euh, voilà, j'ai une vision de sûr. long terme. – Voilà, une vision de long oui. terme. Et puis, et puis après, également aussi, pour, bah, pour se protéger de ça, je, je reviens encore à la structuration la et au montage. Oui. Euh, quand tu euh, fais des, des montages et des structurations d'opérations financières qui incitent à la croissance rentable, euh, notamment sur les options de liquidité euh, bah, effectivement, tu te protèges un peu avec… Euh, par rapport à un risque de survalorisation. qui as a aussi des synergies euh, qui, euh, qui peuvent se développer, qu'un industriel peut avoir, ce que n'aurait pas un financier. Donc c'est un peu comme ça qu'on voilà, essaie de minimiser ce, ce risque. Écoute,
3: Merci beaucoup Nicolas, c'est très clair. Merci, euh, je te propose maintenant de passer à l'interview de vérité. Oui en gros, je te pose quelques questions et tu réponds euh, rapidement. Euh, du tac au tac. Okay. Donc rien de très compliqué. On se lance Oui. Super. Top projet avec un management moyen ou… Top management avec un projet moyen
9: Top management avec un projet moyen.
3: La phrase rédhibitoire d'un sédant euh,
9: Je vends parce que c'est le bon contexte pour vendre.
3: Investir en action du groupe La Poste ou en crypto-monnaie
9: En action du groupe La Poste, évidemment. <rire> évidemment. C'est poste... moins volatile, <rire> oui. normalement.
3: C'est vrai. Euh, la Poste dans le métaverse, oui ou non
9: Oui, bien sûr.
3: Et jusqu'où ira le groupe La Poste
9: Jusqu'où ira le groupe La Poste, ça, c'est difficile. Déjà, j'ai parlé de l'histoire qui remonte à Louis XI, <rire> donc euh, je pense qu'effectivement, la... il, pourra, il pourra encore... Euh... La vie sera très longue. La vie sera très longue, <rire> et, et c'est ça, justement, euh, qui est intéressant chez nous, c'est que voilà, on a cette image de tir de confiance dans la durée, et je pense qu'on sera encore... Je ne sais pas où est-ce qu'on sera dans, dans, dans 10 ou 20 ans, mais on sera encore là, en tout cas.
3: Et un message à ton équipe
9: Un message à mon équipe ben, Merci beaucoup, merci pour tout votre travail, toute cette aide à la transformation du groupe La Poste et, et tous les nombreux deals qu'on fait ensemble depuis quelques années déjà parce que j'ai une équipe fidèle.
3: Super, merci encore Nicolas pour cet échange C'était vraiment Marina. hyper intéressant On se dit à bientôt dans un nouvel épisode Vincent, c'est à toi
0: Merci beaucoup Edouna, c'était vraiment passionnant euh, comme d'habitude jean émile dans, dans, dans l'histoire de l'entrepreneuriat euh, il y a de, de nombreuses boîtes qui ont perdu pied sans leur fondateur et puis parfois le fondateur revient et la boîte euh, donc, euh, connaît un énorme succès hein. c'est le cas d'Apple avec Steve Jobs qui était parti et puis qui est revenu en France on a aussi euh, Criteo qui avait perdu son fondateur et puis le fondateur est revenu à la tête de l'entreprise. C'est un peu ce que tu es en train de faire aujourd'hui, même si on est sur un positionnement, et une offre et des services euh, différents. Et maintenant, c'est l'heure de la saga d'entrepreneurs avec notre partenaire Exelman, c'est Stéphane Dahan. Il est parti à la rencontre de James Cohen, Raphaël Tapiero, qui sont les cofondateurs de Dantego. C'est parti
10: pour la saga entrepreneur. Merci Vincent et salut à tous les amoureux de la tech. J'ai le plaisir de
11: vous
8: annoncer le lancement de ma nouvelle rubrique intitulée « Saga d'entrepreneurs ». Pour cette première, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir James Cohen et Raphaël Tapiero, cofondateurs de l'entreprise Dantego, premier groupe de centre dentaires en France. Suivez-moi, silence, on tourne. Alors, pour commencer ce, cette émission, présentez-vous.
4: Alors, James Cohen, 33 ans.
2: Donc Moi, Raphaël tapiro Avec James, on s'est connus dans la même école, donc euh, anciennement de l'ESG et maintenant Paris School of Business.
12: Quelle est la date de création de votre groupe
2: Alors, En mai
4: 2013. Et pour la petite anecdote, on, avait, on était voués à avoir la même carrière que toi, à savoir une carrière dans l'audit et dans la finance. Et euh, il s'avère que notre euh, rencontre a fait qu'on a, on a, on a pu avoir un parcours euh, finalement différent.
8: D'ailleurs, et comment est né ce projet
2: James, en fait, a un père qui est chirurgien dentiste. Moi, j'ai un frère qui est prothésiste dentaire. Donc, on, on s'est rendu compte finalement qu'on avait en France un renoncement aux soins dentaires important pour diverses raisons des raisons d'argent, des raisons d'accessibilité, des raisons de complexité de parcours de soins, et que dans le même temps, finalement, les structures type centre de santé dentaire étaient très peu développées en France par rapport à ce qui pouvait être constaté ailleurs, en Europe ou dans le monde.
12: Est-ce que vous pouvez nous faire la présentation
8: du groupe Dentego aujourd'hui
4: C'est simple, c'est un, un label en fait, qui compte aujourd'hui près de 80 centres de santé dentaire répartis sur l'ensemble du territoire. Donc on est présent dans quasiment toutes les plus grandes villes de France, euh, beaucoup en région parisienne, dans le sud-est, dans le sud-ouest, dans la région de Lyon. On est là, au plus près des gens, pour pouvoir euh, leur prodiguer des soins dentaires de qualité et en améliorant en fait l'accès aux soins aux populations et en offrant un cadre de travail pour les praticiens nouveaux dans lequel ils sont totalement déchargés de toute contrainte administrative et ils ont la chance de pouvoir se concentrer uniquement sur leur cœur de métier
8: à savoir faire du soin. Comme vous le savez on est dans le tech show et donc il y a probablement des enjeux de digitalisation au sein de votre groupe.
2: C'est un sujet multiple en fait on a plusieurs enjeux. On a d'abord un enjeu euh, au niveau finalement du parcours euh, patient, ce qu'on appelle enfin, le parcours de soins et le parcours patient, pour euh, finalement donner la meilleure expérience possible aux patients. À, à ce niveau-là, il y, y a plusieurs outils qu'on a mis en place pour pouvoir justement euh, digitaliser ce parcours. On a également des sujets euh, qui vont être plus peut-être administratifs, parce que de par notre métier, si tu veux par exemple on fait le tiers payant, donc le tiers payant, ça implique des relations assez étroites avec l'assurance maladie, les mutuelles, avec des tâches très chronophages qui finalement peuvent être automatisées. Et donc on a développé chez nous des outils qui font appel à des, donc de la, ce qu'on appelle de la robotisation. Donc des robots qui automatisent un certain nombre de tâches. Il y a aussi des outils qui font appel à ce qu'on appelle l'aussiérisation. Donc c'est de la lecture automatique de documents grâce à l'intelligence artificielle qui permettent finalement de faire gagner énormément de temps à nos, euh, à nos administratifs.
4: Tu parlais d'intelligence artificielle,
8: concrètement c'est quoi C'est surtout sur la radio.
4: Quelques idées très concrètes, on a totalement digitalisé la prise d'empreintes et la fabrication de prothèses. Aujourd'hui on prend une photo avec des caméras qui sont très précises et on arrive à travers des machines et des systèmes d'imprimantes 3D et des systèmes d'usinage à pouvoir automatiser totalement le flux de fabrication de ces prothèses. Aujourd'hui, l'ensemble de nos centres de santé sont équipés de ce matériel. On a des outils aussi d'intelligence artificielle qui permettent d'aider le praticien à améliorer son diagnostic radio. On peut aider le dentiste à améliorer son diagnostic, peut-être à aller détecter des petites caries qui seraient difficiles à avoir à l'œil nu à travers ces outils. Et donc Il y a, euh, voilà, il y a pas mal d'initiatives sur lesquelles on travaille et qui
2: sont en train de révolutionner le
4: quotidien des praticiens qui exercent dans nos centres.
8: Pour finir, est-ce que vous pourriez nous présenter les grandes étapes de la structuration de votre groupe
2: On est depuis notre création dans un contexte de croissance, devrais-je plutôt dire dhyper Et pour accompagner cette croissance, on a dû faire face à un enjeu, qui est qu'on est finalement dans un métier profondément humain, où on doit garder cette proximité à la fois avec nos équipes et avec nos patients. Donc Pour cela, on a dû effectivement se structurer, Énormément. Si on parle en, en, en centrale, c'est pas loin de 150 personnes présentes au siège ici euh, à Boulogne-Biancourt pour être au service de nos centres.
4: Dans Tego, c'est près de 2000 personnes aujourd'hui sur l'ensemble du, euh,
8: du groupe. Est-ce qu'il y a eu des, des, des rapprochements effectués avec des confrères
2: Notre ambition est de mailler le territoire euh, national dans son ensemble. Il y a des fois où la croissance passe par des ouvertures de nouveaux centres, d'autres fois ça passe par l'intégration de centres déjà existants. Euh, qui rejoignent finalement le réseau.
12: Écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir reçu pour et ces plaisir. précisions et bah, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous deux.
0: Merci beaucoup Stéphane de la société Exelman. C'était vraiment passionnant cette saga d'entrepreneurs et on a hâte de connaître la, les, les prochains invités. jean émile je sais qu'en parallèle, en parallèle de, de, de ton aventure entrepreneuriale, tu es un business angel assez actif, tu as investi
1: dans nombreuses boîtes. Est-ce que tu pourrais déjà nous citer quelques boîtes dans lesquelles tu, tu as investi euh, – Oui, ça fait depuis 2007 en fait, on a, on a investi dans une, une quinzaine de boîtes, on a investi dans des boîtes comme Deezer. – Deezer, waouh !– Dès le début d'ailleurs. – Licorne ?– Voilà, une licorne, euh, et euh, qui d'ailleurs commence à reprendre beaucoup de dynamisme avec un super CEO qui a, qui a repris, qui s'appelle Geronimo Falguera, qui était à la soirée qui est super. Euh, beaucoup de choses à venir. – Il y a uh, Molotov, on a dans, dans Molotov. – D'accord, il euh, y a eu une
0: opération sur Molotov récemment. – Il y a eu une opération,
1: en... ouais. ça a été acheté par Fubo TV, euh, au, au, qui est coté au Nasdaq. Euh, on a une société qui s'appelle My Social Book, okay. euh, qui fait des livres de ton Facebook, en fait, depuis pas mal d'années. – Ça marche bien en... aussi, ouais ?– Oui, en, quelque... en 30, enfin, les... pas en 1 minute 30, euh, ça te fait ton année Facebook. D'accord. Euh, donc euh, il faut réussir maintenant à, à faire en sorte que ce ne soit pas que sur Facebook. Voilà, pas mal de sociétés euh, comme ça, pas mal d'exits, euh, euh, hyper intéressant, mais il faut, mais faut du temps. Il faut du temps parce que, voilà, là j'ai investi. Plus récemment une société s'appelle Fray, Frey Skincare. D'accord. Euh, qui fait euh, du, euh, de la cosmétique pour des gens qui font du workout, qui font du, du, euh, du sport. D'accord. Marche très 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 bien. Ok. Et une boîte dans la fintech qui s'appelle WeMatch. D'accord. Euh, qui vient de lever 25 millions euh, il n'y a pas très longtemps. D'accord.
0: Voilà. Bah, ça tombe bien, alors c'est parti pour l'interview. Ben, j'investis ou j'investis pas. Jean-Émile, comme je sais que tu es un. un assez grand et un investisseur assez doué, hein, tu as quand même investi dans 10 heures. Je vais te citer quelques idées d'entreprise et à toi de me dire si rien qu'avec l'idée, tu investis ou tu n'investis pas. C'est parti. Alors, comme tu es l'expert des marketplaces, on a orienté marketplace. J'ai Bobo, une marketplace où tu peux te faire livrer des médicaments à domicile. Je euh, n'investis pas. J'ai la flemme, une marketplace sur laquelle tu peux choisir un mec qui porte tes courses à ta place. Je n'investis pas. <rire> Pouf, une marketplace où tu peux acheter l'eau du bain des stars. Non. <rire> Parce qu'il y a quand même une influenceuse là qui a récemment vendu l'eau de son bain, hein, qui, qui, a, qui a fait un, un, un petit carton. Waf waf coif, coif, une marketplace qui te propose de transformer les poils de tes animaux en perruques. <rire> non, c'est bon. Tu, tu n'investis pas, c'est sûr Je te la laisse. Euh, Bedave, une marketplace qui vend du cannabis.
1: Je ne suis pas consommateur, donc, euh, donc je ne sais pas, je ne connais pas le marché. Tu connais pas le
0: marché. donc tu... Régime, une marketplace pour commander à manger dans le métaverse. Ah, ça, 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 ça me touche plus, là, euh, ah. la partie régime. Donc, Pourquoi pas Pourquoi pas Là, tu pourrais euh, investir. Donc, I have a dream, une marketplace où tu vends l'histoire de tes rêves. C'est pas mal.
1: Moi, j'aime tu... bien l'idée de... c'est euh, quoi, les 10 les, 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 les choses que tu as envie de faire – Avant list, de partir, la bucket, la bucket list. list, exactement. Ouais. Donc je, je, je le réorienterai plutôt comme ça. – D'accord. – Chacun donne sa bucket list.
0: – Fake mais heureux, une marketplace où tu loues les services de comédiens pour jouer un rôle. Par exemple, une fausse petite amie, une fausse femme, une mère, des enfants. – Franchement, ça me, donne, ça me rend tellement triste, ce genre de choses, que non. <rire> – Tu n'investis tu, tu <rire> pas, ok. Euh, – Recycle, une marketplace où tu vends et achètes des déchets à recycler. – Oui, pourquoi pas. – Pourquoi pas, Ok. Et ensuite, alors là elle est pas mal, je jette ma thune, une marketplace où je paye pour ne rien avoir en retour, si ce n'est que merci pour votre commande, rien n'a été effectué. Bientôt vous ne recevrez rien.
1: 100% que
0: oui. T'investis dans, <rire> dans cette boîte. Et enfin, une marketplace où on peut acheter en NFT les épisodes du Tech Show. Bien sûr. Génial. Bon, bah, tu as quand même investi euh, dans pas mal. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Jean-Émile. Euh, Jean-Émile, pour euh, cette émission dans, dans, ce nouveau, dans notre nouveau décor, dans ce nouveau studio, euh, on a la chance euh, de recevoir euh, des acteurs clés de la tech, de la, de la finance, bien sûr, mais aussi des acteurs innovants qui vont révolutionner euh, le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir euh, les fondateurs, les représentants euh, d'Albert School. Donc, c'est une école de commerce d'un nouveau genre, car elle propose propose un enseignement d'excellence qui s'est centré sur la data et qui est directement après le bac. Donc, ces euh, fondateurs ont décidé euh, d'allier le meilleur entre ce que peut proposer une école de commerce et une école d'ingénieurs pour préparer leurs étudiants au monde de l'entreprise. Ils vont nous le dire pourquoi. Donc, Jean Delaroche-Brochard, managing director de Venture, euh, qui est associé avec Xavier Niel, et Grégoire Jeunesse, CEO et cofondateur d'Albert School, vont nous rejoindre en plateau pour nous en parler. Je suis vraiment ravi de, de vous accueillir. On a envie d'en savoir plus sur Albert School. Est-ce que tu connaissais, Jean-Émile, Albert School
1: Oui, j'ai suivi sur LinkedIn un post et euh, j'ai lu, j'ai écouté la vidéo. Je trouvais ça super, super intéressant. Je pense que c'est l'avenir. On va avoir besoin, nous.
0: Oui, moi, j'ai même suivi, on en parlera peut-être tout à l'heure, votre poisson d'avril hein, qui, qui a fait le buzz. <rire> euh, alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est, qu'est-ce que c'est que Albert School
11: Merci de me recevoir. Bah, avec grand plaisir. Albert School, c'est l'école qui forment les talents de l'économie de demain. L'économie de demain, c'est celle dans laquelle j'en investis, celle que Jean-Émile est en train de, de monter. C'est une économie qui est complètement transformée par la tech. Et donc, on a, on a besoin de talents aujourd'hui pour gérer ces business, pour travailler dans les différents métiers de ces business, en finance, en marketing, en économie, qui comprennent la tech. Et la tech, ça passe par la data. Puisqu'il y a une génération de data complètement dingue, et on ne peut plus prendre des décisions de business uniquement basées sur l'instinct, sur le feeling, parce que si on fait ça, on sera moins compétitif que ses concurrents, et donc on va perdre, on va faire « fight ». Et donc aujourd'hui, il faut des talents qui maîtrisent cette
0: data. Et donc, alors Albert School, c'est première rentrée donc, en septembre euh, prochain. Vous êtes en plein cœur de Paris et vous avez décidé de placer les mathématiques, les mathématiques et la data au cœur de, de l'enseignement. Alors, pourquoi ce choix
11: Exact, à peu près 30% de mathématiques dans le curriculum et 30% de data. Les mathématiques, c'est le langage qui permet de décrire et de comprendre les systèmes complexes. Et la data, c'est l'outil qui permet de mettre en œuvre ce langage. Et aujourd'hui, comme je disais, les business deviennent tellement complexes qu'en fait, il faut utiliser cette, ce langage et ces outils pour piloter ces entreprises, pour piloter ces business. Et donc, euh, donc les cours, c'est 30% de maths, 30% de data et le reste, c'est du business, des humanités qui ouvrent l'esprit de l'élève aussi euh, aux grands enjeux comme l'environnement.
0: Euh. – Albert, c'est une, une école post-bac, donc qui va durer combien de temps C'est un programme de, de combien d'années ?– Donc il un bachelor en 3 ans et puis on propose des masters derrière jusqu'à euh, la 5. Donc le, le projet est soutenu par de nombreux investisseurs partenaires, donc euh, Jean de La Roche Brochard, donc avec euh, Xavier Niel, euh, Bernard Arnaud, Pierre Édouard Sterin, euh, et puis après, je crois huit fondateurs de licorne qui, qui vous supportent aussi. Euh, donc, donc Jean, pourquoi avoir soutenu euh, ce projet à Albert School
10: euh, bah, en fait c'est tout simple nous on finance beaucoup d'entrepreneurs et on se rend compte souvent que les gens qu'ils embauchent et avec lesquels ils travaillent ils ont euh, du bon sens euh, business euh, mais souvent quand on les met en face de quelques chiffres et en fait de ce à quoi ils sont confrontés tous les jours ça bug. Euh, alors, euh, bon, moi je donne des cours dans des universités, j'y vais de temps en temps, je leur explique une règle de 3, et je vois la moitié des gens qui font des grands yeux, et je me dis merde, putain, ils ne comprennent pas une règle de 3, quoi, c'est mmh. chaud. Et en fait, la règle de 3, euh, c'est bête, hein, mais tu fais la moitié du business avec ça, quoi. Et donc, on a, et à l'inverse, on a des data scientists hyper forts qui en maths sont des tronches monstrueuses, et quand il s'agit d'appliquer les maths au business, ils sont à l'ouest. Ils vont nous sortir des trucs qui sont hyper intelligents, mais qui n'ont aucun intérêt avec le business. Donc, en fait, faire l'alliance entre les maths, et le business pour donner du sens à ce qu'on est en train de réaliser, c'est essentiel. Et puis, tu sais ce qu'on dit, hein, les hommes mentent, les femmes mentent, les datas, ça ment pas. Quoi. <rire> Donc, euh, on va apprendre ces hommes et ces femmes à, à bien gérer la data. Alors, justement, puisqu'on parle de, de citation, si je
0: vous dis l'éducation et ce qui reste après qu'on ait oublié ce qu'on a appris à l'école, qu'est-ce que ça vous inspire C'est grâce à cette citation ou à cause de cette citation que, que l'école a ce nom, Albert School, d que c'est une citation d'Albert
11: Einstein. Et effectivement, l'éducation, c'est un système où, où l'enseignement est encore un peu trop top-down. Il y a un déversement de savoir par des gens qui savent, etc. Mm. Et, et nous, avec Albert School, on veut aussi un peu euh, faire la révolution de ça et mettre vraiment l'élève au centre de l'école. Mm. On est là pour lui apporter quelque chose, on est là pour avoir un parcours individualisé pour chaque élève. Mm. Et, et finalement, les systèmes de classement où il y a un mec qui est très fort en maths et c'est le premier, et puis les autres euh, moins forts, ils sont en tout, euh, ça, c'est un peu désuet. Aujourd'hui, on va sortir des stars uniquement
0: en maths. en présentiel où il y aura aussi du, du e-learning C'est hybride. Hybride. D'accord. Albiscours, ça, ça se veut accessible. Euh, quel est le, le process d'admission Et, et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas réservé uniquement aux, aux privilégiés Parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez défendre.
11: Complètement. C'est très important que l'école soit ouverte à tous. Euh, Aujourd'hui, quand je parle à des lycées et à des lycéens, ils ont tous un peu peur avec euh, Parcoursup. Euh, c'est un système un peu obscur. Donc nous, pour qu'il y ait le moins de biais possible, mmh. les candidatures sont 100% en ligne sur notre site. Donc il n'y a, a aucun biais, c'est ouvert à tous. Euh, et après, on travaille avec des entreprises qui, qui proposent des bourses pour que l'école soit vraiment accessible à tous.
0: D'accord. Alors, Jean, tu es aux côtés de, de Xavier Niel, donc dans, dans, en tant qu'investisseur hein, dans, dans cette aventure. Euh, est-ce que c'est un investissement ou est-ce qu'il va y avoir aussi un partenariat pour euh, les sociétés dans lesquelles vous investissez Est-ce que vous comptez recruter ces jeunes <rire> euh, <rire> Comment ça va se passer
10: Bon, Alors, en théorie, évidemment, <rire> si on pouvait piquer tous les élèves <rire> dans nos boîtes, ce serait hyper pratique. Ouais. Euh, en vérité, euh, ce qui fait le succès d'une école euh, à terme, c'est euh, la qualité... Euh, des jobs que vont trouver les étudiants et à quel point le réseau va se développer, parce que c'est mm. ce réseau qui va aussi permettre aux suivants de trouver leur prochain job. Quoi. Donc, euh, bon, on a de la chance, parce qu'avec KIMA, on fait beaucoup de deals, on en fait une centaine par an, donc on est dans beaucoup de start-up de la tech en France. Donc, on espère avoir beaucoup d'étudiants d'Albert School dans nos boîtes. Mais il euh, euh, y, y a de la. Fin, et bientôt aussi, ces jeunes, ils vont aller dans des grands groupes aussi, pour aider ces grands mm. groupes à faire, euh, à faire un peu plus avec la data aussi. Donc, euh, mm.
11: – et... On a beaucoup d'investisseurs, donc on ne pourra pas tous les donner à un seul investisseur, on va devoir en donner quelques-uns aussi. –
0: D'accord, euh, et donc, donc là, il y a entrepreneurs de l'e-cord qui ont investi euh, chez vous ?– Exactement, donc
11: Mano Mano, Payfit, Vestiaire Collective, Vente Privée, Jelisma, Content Square, Voodoo, ça c'est des entrepreneurs qui, euh, qui ont investi dans le projet parce qu'en fait, ils vivent de première main le manque de talent en D'accord,
0: et alors les débouchés, quand on sort d'Alberco, on peut devenir entrepreneur, j'ai l'impression, mais on peut aussi euh, devenir data scientist euh, pas de développeur, non c est, c est... Non, voilà,
11: plutôt pas développeur, on peut devenir, euh, Donc soit si on aime vraiment la côté technique, on peut devenir data scientist, si on est un peu moins passionné par ce côté technique, on peut aller plutôt dans les fonctions métiers en marketing, en finance, en logistique, et puis après on peut bien sûr être entrepreneur, ce qui mélange tout ça. Et...
0: D'accord, et donc après il y a des majeurs, il y a des spécialités euh, exact, au sein ouais. de l'école
11: Oui, donc en master on peut se spécialiser euh, donc soit en, en marketing, en finance, ou sur l'entrepreneuriat, ou des sujets de Web3, euh, blockchain.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses de, de cette initiative, jean émile Est-ce que déjà, Pixmania aura le droit de recruter quelques élèves d'Albert School
1: ouais, Je pense que le marché serait ouvert. <rire> bien sûr. Et, non, non, c'est une initiative comme, euh, comme Station F, comme l'école 42, c'est dans la lignée. Mm -hmm. Et ça manque, ça manque énormément sur le marché. Donc, euh, c'est des métiers d'avenir et ah, j'encourage vraiment, moi, je, les jeunes euh, à, à y aller, quoi. Parce que mm. c'est un débouché à 100%. Alors, le, le monde de l'enseignement,
0: c'est un monde... Euh, Traditionnel, un peu conservateur, comment vous allez alors disrupter Parce que j'ai l'impression, vous faites un énorme buzz en ce moment, et j'ai l'impression que vous voulez disrupter ce secteur, alors comment vous allez le disrupter
11: Alors la, la première chose, c'est euh, on est une école qui est 100% dédiée vers le monde de l'entreprise. Mm. On, on travaille pour les boîtes dans lesquelles j'ai investi, on travaille pour Pixmana, donc on ne va pas faire de recherche. Mm. Et ce qui est déjà assez unique pour une école d'enseignement supérieur, parce que normalement il y a la recherche au centre de l'école. On, on pense que c'est bien, il faut qu'il y ait de la recherche dans le monde, mais il faut aussi mm. des écoles qui soient vraiment là pour les entreprises, et ça c'est notre cœur. Mmh. Deuxièmement, euh, on casse la, la dichotomie qui existe en France entre école de commerce et école d'ingénieur mmh. en faisant vraiment une hybridation des compétences. Ça, c'est super important. Et, euh, et ensuite, les, métiers, les matières, elles ne sont pas enseignées par silos à Albert School, on ne fait pas son cours de marketing, son cours de finance, son cours de data, mm. mais on fonctionne via des business deep dive. Donc pendant une période de trois semaines, on met une entreprise en avant et pendant trois semaines, les élèves décortiquent cette entreprise. Mm. Et à la fin, ils ont vraiment compris une boîte, comment elle fonctionne, comment elle crée de la valeur. Mm. Et après, on change. Donc on passe d'un grand groupe à une start-up, euh, d'une boîte d'une marketplace euh, à une boîte de luxe, à une boîte d'automobile. Et donc, très vite, les élèves, ils sortent du bac, mais très vite, ils deviennent hyper opérationnels, très vite, ils savent ce qu'ils veulent faire, parce qu'en un an, ils ont vu à fond huit entreprises et euh, ils savent quel secteur ils aiment, quelle taille de boîte, etc. Et ça, c'est hyper important, parce que le rôle d'une école, c'est de motiver les élèves et de les aider à s'orienter. Une fois qu'il est motivé et qu'il sait ce qu'il veut faire, eh ben euh, il bosse, il apprend et il fait un taf. Hein.
0: Alors, je veux postuler à Adverse School. Alors, quel est le, le process donc, il y a une... En septembre, c'est la, euh, la première rentrée, donc quel est le process d'admission euh, Sur quel site il faut, faut se rendre sur le site d'Albert School pour, euh, pour euh, télécharger donc, un dossier
11: Albertschool.com. il y a un on clique dessus, et puis on est invité à se créer un compte, on passe
0: les tests en ligne. D'accord, alors justement, quel est le process ouais, d'admission Donc c'est ouais. d'abord des tests euh, Donc des... on crée son
11: compte sur le site Albertschool.com. on okay. passe des tests, il y a deux tests, un petit test de deux minutes de mémoire, un test d'une heure de maths et de logique. D'accord. Ensuite, on dépose son dossier scolaire, et enfin, on a un entretien, entretien d'une demi-heure.
1: Il faut avoir eu le bac ou pas
11: euh, Pas nécessairement, ce n'est pas un prérequis. On, on pense que la majorité des élèves qui intégreront le school auront eu le bac. Nous, ce qui compte vraiment pour nous pour évaluer le niveau et le potentiel de l'élève, c'est les tests qu'on a créés. D
1: accord. D accord. Juste pour, une petite question sur les professeurs. Euh, D'où ils viennent C'est quoi le, le, le background des professeurs
11: Alors on pense que toutes les matières ne doivent pas forcément être enseignées de la même façon. Donc typiquement les mathématiques ça reste un peu les fondamentaux théoriques, donc là on reste sur des professeurs agrégés, des professeurs qui ont des doctorats qui enseignent déjà en prépa ou à la fac. Euh, en revanche les matières business, on pense que ça va être vraiment enseigné de manière opérationnelle et donc on est sur des anciens directeurs marketing de start-up, sur des gens qui ont fait du M&A, qui ont acheté des boîtes, qui ont vendu des boîtes etc. Qui vont enseigner finalement leur expérience de comment manier le marketing et la finance pour créer de la valeur.
0: – Est-ce que alors euh, tous euh, vos investisseurs, vos partenaires pourront aussi être enseignants euh, euh, dans l'école Est-ce que euh, euh, Jean ou Xavier ou, euh, <rire> ou tous, les, tous ces patrons de licorne, est-ce qu'ils auront l'occasion aussi euh, de pouvoir partager leur expérience Bien sûr, on compte bien sur eux pour, pour venir partager la parole.
10: Jean, c'est bon alors tu tu vous donnes un cours de quoi Il m'appelle quand veux, hein, il veut. D'accord. Et donc ce serait un cours de quoi Jean Ce serait un, euh... <rire> sera un cours de je sais pas de bullshit startup de lever de fonds
0: <rire> un cours de, un cours de comment lever des fonds. Ça pourrait être on ça pourrait pas. être intéressant. Génial. Et alors jean mille j'imagine donc que cette initiative te, te parle. Est-ce que toi tu aurais aimé avoir ce genre d'école euh, avant de te lancer euh, avant de te lancer dans dans Pixmania
1: je pense que ça aurait été très, très en avance de face pour le coup, parce qu'il n'y avait pas encore tout, toute cette data. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, je pense que c'est indispensable, essentiel. Il faut, faut, faut arrêter les cursus généralistes. Il faut, faut arrêter aussi de, en troisième ou en quatrième ou en seconde de devoir mmh. choisir son métier. Euh, mmh. Je pense que... Il y a besoin de casser un petit peu ces codes-là et je trouve ça, je trouve ça génial. Quoi.
0: Et après, on n'a pas trop parlé, mais est-ce qu'il y aura aussi une partie euh, digital marketing Parce que c'est vrai que c'est une partie qui est... Il y a énormément de demandes hein, des entreprises de, de traffic managers, d'experts euh, en référencement euh, naturel, euh, de la programmatique, tous ces leviers d'acquisition. Est-ce euh, que c'est des, voilà, qu euh, est -ce ce des, des matières que vous allez proposer Pareil pour l'influence marketing, qui est aujourd'hui un levier qui explose. Est-ce que ce sont aussi des matières que vous allez proposer oui, complètement. Donc, pas en bachelor.
11: Enfin, il y aura du marketing en bachelor, mais pas, euh, pas de spécialisation. En revanche, sur master, on va proposer une spécialisation en marketing qui orientera les élèves vers ces métiers-là. Et on le proposera aussi en formation professionnelle. Donc les gens qui veulent se réorienter ou qui sont déjà dans le marketing, mais qui n'ont pas de compétences techniques, ils pourront venir chez nous aller chercher cette compétence technique.
0: – D'accord, bah, merci beaucoup, en tout cas félicitations pour, pour cette initiative, c'est vraiment génial, on vous souhaite plein de succès je suis certain que, que vous allez être complet et que toutes les entreprises vont vous appeler pour avoir des stagiaires des... parce qu'on n'a on pas le temps d'en parler aujourd'hui mais il y a aussi une grosse pénurie de, de talents aujourd'hui, je crois qu'il y a un rapport de la Commission européenne qui disait qu'il y a 80 000 postes vacants en IT et dans le digital et donc là vous allez essayer d'accompagner bah, les entreprises parce qu'aujourd'hui je crois que ça, ça freine énormément de projets et ça freine l'accélération digitale des grands groupe euh, et des start-up. Juste pour conclure, euh, Jean, vous recrutez combien de personnes là, sur euh, vos 1100 sociétés euh, mmh. euh,
10: Kima ?– Je <rire> ne sais pas, écoute, on finance euh, mmh. 120 start-up par an qui doivent recruter au total euh, plus de 1000 personnes.
0: – Voilà, donc euh, euh, c'est clair. Donc euh, bah, félicitations, bravo pour vous, cette initiative et on vous souhaite vraiment le, le meilleur et beaucoup de succès pour, pour Albert School. – Merci beaucoup. – Merci à vous. <rire> – Tiens, je te pose une question, est-ce que tu sais ce que c'est une DMVB des NVB. – Ah oui, Digital -Dig -Dig Native, Native euh, Brand. Exact. Eh bien, il s'agit ben, du Digital Native Vertical Brand. Et aujourd'hui, euh, c'est un tout nouveau chroniqueur du tech show euh, qui s'appelle Adrien Laripa de la cité Studio 140. Et il est venu nous raconter l'histoire de la marque euh, Nerdy Nuts Peanuts Butter. C'est parti pour la chronique
7: d'Adrien de 140 Studio. Merci Vincent. Dans cette rubrique, on va parler du monde merveilleux des DNVB, de quels sont leurs secrets et comment certaines parviennent à exploser grâce à TikTok. Alors qu'est-ce qu'une DNVB C'est une Digital Native Vertical Brand. C'est donc une marque, une brand, qui s'est créée et développée exclusivement grâce aux plateformes digitales. Elles sont digitales natives et qui, pour émerger, se concentrent sur un produit, d'où la verticale. Ce positionnement 100% digital autour d'un produit unique leur permet ainsi d'être très innovantes et centrées sur les besoins de leurs clients. Aujourd'hui, je vais vous parler de cacahuètes, et plus précisément, de beurre de cacahuète, produit ultra populaire chez les anglo-saxons et en particulier aux états unis Je vais vous raconter l'histoire de Nerdy Nuts, marque créée par un couple d'américains partis du Colorado pour rentrer dans leur Dakota natal. On est en plein dans l'Amérique profonde. En déménageant, ce couple ne retrouvait plus le beurre de cacahuète que produisait leur épicerie locale et c'est ainsi qu'ils ont décidé de fabriquer leur propre peanut butter. D'abord pour eux, puis pour leurs amis, jusqu'à le vendre chaque dimanche sur le marché du village, générant environ 1000$ dollars de recettes par week-end. La fabrication se fait alors dans leur garage, avec une petite machine trouvée sur Ebay et des cacahuètes qu'ils ont dénichées chez un grossiste. Et ce peanut butter a commencé à devenir une obsession pour le couple. Comment améliorer le produit Comment imaginer de nouveaux parfums On est là dans l'essence même de la DNVB. Le focus total sur un produit qui va permettre d'innover et finalement de se différencier. En juin 2019, pour le début des élections présidentielles américaines, le couple crée son e-shop qui permet d'acheter une série limitée de peaux à l'effigie des différents candidats. Et là, c'est le premier coup de génie, l'idée est reprise par la presse nationale et les commandes affluent jusqu'à atteindre 20 000 dollars de chiffre d'affaires en 48 heures. Brans le bas de combat pour répondre à ces commandes, c'est à ce moment que le couple décide de passer à 100% en D2C, le direct-to-consumer, via Shopify. Craig le -Marais explique d'ailleurs comment cette organisation leur a permis d'atteindre des niveaux de marge inaccessibles pour les marques historiques. Là encore, on retrouve une des forces des DNVB, s'affranchir des réseaux de distribution physique trop coûteux pour se concentrer sur le produit et l'histoire qu'ils veulent raconter. C'est aussi la période où Erika, la femme de Craig, se lance dans la création de nouvelles séries limitées, Monster Cookie, Cinnamon Crunch, Strawberry Field ou encore Unicorn Dust, qui seront annoncées chaque dimanche, ce sont les Sunday Drops. Et c'est cette initiative qui va faire exploser la marque. Sur TikTok, plusieurs utilisateurs vont publier leur review de chaque drop et la marque devient totalement virale, jusqu'à générer 160 000 dollars de commandes sur le mois qui suit. La bonne nouvelle, reste un énorme challenge pour la petite marque qui n'est pas structurée pour absorber ce volume de commandes. Et ils décident alors de fermer leur boutique en ligne pour s'occuper de chacune des commandes en retard. C'est le dernier pilier de la DNVB, le Customer Care, le soin apporté aux clients. Et désormais, la boutique n'ouvrira que le dimanche pour limiter les volumes. Se crée alors un gigantesque faux le Fear of Missing Out, et les clients se ruent sur la boutique à sa première réouverture. La marque est obligée de fermer la boutique au bout de quelques minutes seulement, et après avoir généré plus de 80 000 dollars de commandes. À ce moment-là, un pot de Nerdy c'est un trésor, et tout le monde en veut. Ceux qui en ont le montrent, et sur TikTok, ils alimentent la frénésie. Au final, sur le mois d'août 2020, Nerdinut s'enregistre plus de 500 000 dollars de commandes. En quelques mois donc, un couple qui vendait son peanut butter sur le marché du village est devenu un des leaders sur le marché national grâce à leur inventivité, grâce à leur focus et grâce à TikTok. Cette histoire, elle illustre parfaitement l'importance pour toutes les marques de s'approprier les best practices des DNVB pour capter le potentiel incroyable des outils digitaux et en particulier TikTok. Il y a beaucoup d'articles qui racontent l'histoire de Nerdinut sur les médias américains, donc allez regarder leur histoire, elle pourra sûrement vous inspirer. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur les DNVB. Vincent, la prochaine fois, je te parlerai de cosmétiques avec Starface, une marque qui a révolutionné le secteur.
0: Alors jean émile au fil des mois, on a une star du digital. Il est connu comme le loup blanc et dans cette émission, il fait un carton. Il va nous parler des transferts du digital à travers le mercato du digital.
12: Hervé Bloch nous a rejoint en plateau. Salut Hervé Merci Vincent. Alors c'est parti pour cette chronique effectivement tant attendue des internautes, le mercato du digital. Alors je vais commencer par Samir Amelal qui a rejoint Auchan Retail France en tant que chief data officer. Il rentre au comité exécutif du groupe. Il était précédemment en charge des sujets digitaux au sein de la Route Doute. Biljana Ketovic succède à Yves Lejallard, à la direction des systèmes d'information du digital au sein du groupe Engie. Cyril Giroda est nommé directeur marketing client et digital chez Nexity. Le groupe Casino nomme Ferdinand Tomarchio, directeur digital. Cet ingénieur du corps des mines cumule cette nouvelle fonction avec celle de directeur digital, data et informatique de Monoprix. Toujours au sein du groupe Casino, Guillaume séné prend la tête de la direction Omnicanal Group qui vient d'être créée par Casino. Il fait également son entrée au sein du comité exécutif du groupe. Barbara Soyer, ex-Sephora, a rejoint la marque Petit Bateau en tant que directrice e-commerce internationale. À cette occasion, elle rejoint le jury de la Winter Edition des Big Boss. Ex-Sephora également, Karine Mundler rejoint la maison Givenchy en tant que Global Omnichannel and Front Office IS and IT Manager. Chez Free, Angélique Gérard devient conseillère de Xavier Niel après avoir passé 20 ans à la direction des abonnés. Chez Carrefour, Alice Rowe a rejoint le groupe de grande distribution pour piloter la stratégie et la transformation. Et enfin, David Netzella devient Chief Customer Officer, SCSCF, Connect et Tech. Alors pour cette chronique, je veux toujours à la fin euh, nous faire parler quand même des sujets. Je voudrais qu'on parle du métaverse. Il y a une école du métaverse qui vient de se créer. Alors, métaverse, effet de mode ou vraie transformation et troisième étape du web dans le monde Jean-Emile.
1: Il y a un an ou deux ans, je n'aurais peut-être pas dit la même chose. Aujourd'hui, je pense que c'est un vrai prolongement de sa vie physique euh, sur le digital. Euh, donc, est-ce qu'il va y avoir son monde métaverse, euh, sa façon de s'habiller, de se présenter Je pense que ça existe d'une certaine manière depuis 10-15 ans euh, et ça se matérialise avec Sandbox aussi. Euh, donc, euh, pour moi, ça y est, c'est un, une tendance qui est beaucoup plus de fond et qu'on commence plus à comprendre. Et on a eu la chance, nous, à la soirée de lancement de Pixmania, d'avoir Sébastien Badaud euh, qui a rejoint Ledger pour, pour ça. Rien que, rien que ça, ça veut dire que c'est là, parce que c'est pas n'importe qui Sébastien. Et s'il si, si prend un rôle de métaverse chez Ledger, c'est qu'il a, il a quand même bien, bien, bien réfléchi. Quoi. Donc quand on, voilà, pour moi, c'est une tendance de fond. – Vincent, qu'est-ce qu'on pense
0: ?– Alors euh, évidemment, on est passé du Web 1 au Web 2 et maintenant on passe au Web 3 et c'est certain que c'est une vraie rupture technologique et que ça va tout bouleverser. Après moi j'essaie toujours de voir aussi les points de vigilance dans toutes ces ruptures technologiques c'est que d'un côté il va y avoir énormément de business et il y a énormément de bonnes choses qui vont avoir lieu grâce au Métaverse mais d'un autre côté il y a certaines libertés fondamentales qui peuvent aussi être bafouées. J'ai pas envie moi que mes enfants passent 90% de leur temps avec un masque virtuel et qui vivent que dans un autre univers, qui se détournent de de la réalité. Euh, moi je pense qu'il faut, il faut profiter aussi de la vie et pas s'en détourner dans un univers virtuel. Donc si d'un côté euh, je m'intéresse énormément au métaverse, ben, d'un autre côté euh, je, je peux voir en tout cas à force de l'étudier qu'il y a aussi des points de vigilance et qu'il ne faudra pas les oublier et qu'il faudra nous en tant qu'acteurs du digital euh, les mettre en exergue et montrer à tous ceux qui, qui maîtrisent moins bien euh, qu'il faut quand même Faire attention. Euh, Jean-Émile, euh, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. J'ai la même, une très <coughs> mauvaise nouvelle. C'est bientôt la fin de cette émission. Et on va terminer cette émission par l'interview En partant 2. Alors, Jean-Émile, pour conclure cette émission, euh, on va te, tu vas te prêter un jeu. C'est l'interview En partant 2. Donc, tu nous dis euh, ce que tu dirais en partant 2. Que te dis-tu, Jean-Émile, en partant 2 chez Pixmania en 2012
1: – Quelle aventure
0: !– Quelle aventure Que tu dirais-tu euh, en partant du bureau de ton pire employé ?– Ça ne va pas le faire. – En partant du bureau de ton meilleur employé ?– Si on pouvait
1: en avoir, des <rire> comme lui.
0: Euh, – En partant euh, de, de, de chez celui qui t'a trahi dans les affaires bah, ?– Grosse déception. – En partant de chez ton frère il est fort. <rire> en partant de chez Jeff Bezos. Il a eu de la chance. Non, je rigole, il est fort. <rire> en partant de chez Poutine. nos comment. En partant de chez Marc Simoncini. Il est bon, il est fort, il est multiplement <rire> fort. En partant de chez le secrétaire d'État au numérique. Ah, vous avez bien fait évoluer
1: les choses, monsieur. Et enfin, en partant euh, de chez le président de la République. Il y a encore pas mal de travail, mais sur la partie digitale, on est sur la bonne voie et je crois qu'on peut dire quand même bravo à l'équipe qui a été en place depuis 5 ans. Donc l'équipe en marche. L'équipe en marche. Et enfin, en partant du Tech Show. Vincent, bravo. Bravo pour ce que tu es en train de monter autour, de, autour du, du digital et, et merci pour l'accueil, le, le, l'environnement, c'était un, un très bon moment. Jean-Émile, c'était un immense plaisir.
0: Hervé ce, ce joint à moi, c'était un immense plaisir de t'avoir euh, euh, sur le Tech Show. Euh, merci à toutes les équipes euh, qui ont travaillé sur le Tech Show. Bien sûr, aux équipes euh, de Blue Lemon, à John De Mayo, à Vanessa. Et on souhaite un bon anniversaire d'ailleurs à Vanessa, hein, la directrice marketing euh, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Merci à Serge Calfon et toutes les équipes de Magneto TV, à Valérie Texero. Et merci à tous de nous suivre, d'être de plus en plus nombreux. Je crois qu'on dépasse les 500 000 vues par épisode. On n'aurait jamais pu... Euh, Imaginez, merci pour votre confiance et surtout, restez connectés.